0: 欢迎大家收听桂林公园 FM， 桂林公园 FM 关注奇闻野史、视觉艺术、旅行探秘、独立出版、建筑与空间研究等领域的信息分享和评论。目前桂林公园 FM 已经上线网易云音乐平台，欢迎大家订阅、转发和收听，谢谢。不过什么？这个去
1: 年在马里昂巴德，好吧。
2: 这个可以啊，<笑>你看你搞的口齿清晰点的词儿好吧、啊？这个自己能念，就三二一吧，或者一二三四五啊，行，多长一点，长一点，跟不上了、啊、后面再调整节奏，好,好好，一二三四五，行吗？啊行，那那那准备,啊,啊,准备啊,啊，准备啊，你不是一个人说一，然后二三四五我们跟上就好了，好吧？嗯、啊，好好
1: 好好，那我说一二三四
2: 五啊 2, 3, 4, 5, 嗯，嗯，那
1: 我开始
0: 了
2: 啊，
1: 嗯，一。
3: 二三,三四四,四,四五,五，好六。
2: 大家去收听我们桂林公园的节目。今天还是我们三个人跟大家打招呼。我
0: 是茂哥，我是仓金是，哎，我是银二
2: 。那今天呢是个什么话题呢？呃，既是埋伏良久的一个话题，也是临时起意，就是今天突然间要说的一个话题。呃，是我们这个仓金老师特别关注的关于场景的这么一个主题的这个拓展。嗯啊
1: ，我们
2: 我们先先聊一聊其他的
1: ，先先不要这么开门见山。迟迟对啊，我们先扯扯淡啊！最近那个电影节，你们都去了吗？啊、我一部都没
2: 去。啥呀？都没有票
1: 。好吧。秒秒空。没没有票啊、对、嗯，今年电影节太难抢票了。看了二十多场
2: 是吧？就嗯是吧嗯、<笑><笑>是<笑>那就爽
1: 死我了。嗯、<笑>我只看了两个。嗯、我我我其实抱的希望不大，因为抢票太难了，我就买了两个。后面我也没有再去买别人转手的票，嗯、我就看了两个，一个是那个，呃。给朱丽叶与魔鬼、啊》费里尼的那个费里尼的，嗯、啊，对嗯，还有一个就是闹了一个很大的一个事件的那个杀之器啊
2: ，你看了两遍，嗯
4: 、听说啊
1: <笑>对我不是看了两遍，他的中间有一段让我他那个机器坏了，然后不停的重放，重放了大概四五遍，我就那一段我到现在我都记住了，<笑>他那个那个探员嘛，那个探长去调研，然后跑了很多地方。去了很多城市，那城市名字我都记住了，什么鸟曲啊，什么呃山阴啊
2: ，哎、这贵，<笑>幸亏你
1: 看，嗯、后来后来还好，你看那杀猪器，还好他们这个，对主办方主办方那个最后道歉，然后加映加映，让我
2: 们影迷们就等于第二天晚上又深夜又再放了一场，啊、嗯是。你只要是看那个午夜那个恐怖场的，这就成为一个戏中戏
1: 啊！是啊，对啊，<笑>这不是就是你就
2: 没那个感觉呀、啊？你断了呀！僵尸跳出
4: 对
1: 你断了，断了就没有效果了
2: 。啊、对电影还挺好，这个啊，行，历来评价好像经典挺高。后来我才
1: 我才我才知道，就是他呃，当年是译制片引进过的，应该老一代的这个都看过。他跟那个追捕啊，还有什么，好像是三个日本最经典的那
2: 种。我我老早就知道这个电影、嗯对，在我从来就没看过电影的时候，嗯、我就知道，因为啥嘞？嗯、因为我看过他的海报，啊、就叫沙《沙、啊、丘》，很、啊、有名的那种手绘海报。嗯嗯，对嗯对、嗯、对，当时我就以为是什么讲这个西域挖挖挖,挖陶罐的这种
4: 电影。
1: 对，<笑><笑>对我我是从来看电影，我是不看剧透的。啊我甚至连故事更改都不知道，我甚至都不知道这是一个侦探片。<音>我一直以为是一个是一个文艺片然后是讲那个匠人制造啥工具工具的这种,<笑>的这,种这种文艺片然后我一看，原来是个破案的哦，这个犯罪类型的就很意外、嗯。这个看电影有这样的这个惊喜是非常美妙。就是看电影的本事，对。对，这个是就跟我出去旅游也是，有的时候我是不做攻略的，然后到一个地方，然后就带着一个一个空白，然后去，然后就会有很多惊喜。这个是一个很，我觉得是一种是一种很好的状态，让你能有喜悦和一种收获。嗯、是，啊，然后那个前阵子还有一件事儿，就是有个导演去世，对、嗯、吧？这个大家都知道
4: ，就是。嗯就是迷强
1: 迷强的导演，导演导演因为对对这个导演呢，其实其他的我也没有，我看过鸟人，嗯、但是迷强属于他，我觉得是这个登峰造极了吧，就是他已经、啊、这个片子我估计就可以呃秒杀一切这种音乐电影啊,啊，这应该算音乐电影中的一个这个天花板了。然后又是我最爱的，为什么喜欢这个电影？就是我最爱的乐队
0: 平克·弗莱德。哎，这个，哎，这个那年那个电影节好像演过吧？有一年、啊。对，因为前年的电影节公映了。对，我也是，我去看。也去了吧，我也去了
1: 。你应该也去了。我去了。我记得我们我们好像在同一场吧。嗯
4: 嗯。
1: 但是没有坐一块儿。嗯。是吧？对，反正我是在大银幕看。啊，
2: 我是最近才知道它已经蓝光化的。嗯、因为我是把它列为就是必须要蓝光，嗯、怎么还没有蓝光的电影之一。这个迷墙呢，其实，呃，我们就是说
1: ，我喜欢他的一个就是，包括这个《平克·弗洛伊德》这张专辑，我也深爱的这个，因为他太多可以说了。但是今天我们不说这个音乐啊，我们就说这个，他把这个他的人生的，就是这个主唱的 Waters 啊，他把他的这个人生的历程啊，这个苦难的经历和他的人生的控诉的点。幻化成了一个建筑元素，就是一一堵墙。然后他用一堵墙，给大家给当时的全世界的，主要还是这个欧美阵营吧，就是全世界这些人士对于这个冷战内心的这种苦，冷对冷战的这种这种生存状态、嗯，变成了一个空间，一个异想的空间来营造、嗯。我觉得这个是非常非常成功的。他在这个乐队呢，当以后我们可以详细聊他。就是他在这个经经过这个迷墙的，就是成功以后，他在所有的演出都会有一个仪式，就是一个行为艺术一样的。然后，当然很快他们就解解散了啊。但是他们后来的演出就是有过很经典就在一个舞台上，然后就砌一堵很高的墙，非常高的一堵墙，然后到最后他把就是把这堵墙推倒。了。就是一个非常壮观的一个行为艺术、嗯、啊在，一个表演的行艺术，就是很著
2: 名
1: 的。呃，对他们有一次演出，就是砌了一个非常高的白色的墙，然后就一直整整个音乐的开始，然后就一直在砌，砌完了以后，最后把它推倒，就是就是一个呃载入史册的一个经典的事情。那么今天我们想讲的呢，这个话题就是。跟这个墙有关系，就是因为我跟你二都是建筑师、啊，然后我们都对空间啊，对这种建筑学的一些意象都很感兴趣然、啊、后我们就想聊一聊，就是呃影视题材里的啊关于这种异想的空间的一些经典的再现啊，我们想把这个东西进行一些汇总啊，当然这个东西还有很多的这个呃需要整理的。需要整理的这个点，所以说我们先先开始啊，我我我想问问你们，你们两位就是对于这个影视题材里的空间，你们怎么样的去理解？就是你对于场景的这个打造
2: ，对，因为其实聊之前咱们也在梳理这个事情了，就是很难用一个精准的词汇或者短语去一下就切入到我们这个主题，所以是我们是。慢慢的，慢慢的，一点点摸出了这么一个今天聊的一个思路，就是这个跟茂哥就正好交流一下，因为你刚才在路上，可能我们没听到我俩在讨论，就是怎么理、嗯。因为开始我就回答苍老师这个问题的时候，他都说不对，你理解不对。后来我觉得是不是<笑>对我我想说的点是是这么可以描述一下啊？去我再整理一下我的这个答案啊、嗯。就我理解今天我们要聊的事情啊，嗯、就是我们要了解的，要聊的是这个。呃，简单简单简讲叫心境。对，这个心就是、嗯、是臆造的，是人为的，是人工的。嗯嗯。对，然后这个境，它是一个，嗯，呃，它有人，它是场景，它是画面，是空间。呃，看也也呃看不见人、嗯，但它呢，同时反向又要以一个人的感受做尺度，要把人的情绪感受或者是幻想或者什么的投射到这个空间里。嗯或者是这个作者在处理这个时候是带着这种东西在做的、嗯，所以他要借由这个课题，把你这些东西传达给他的受众、嗯，就是我们，或者是电影里的人，嗯、或者是剧情中的人，也要受这个空间的这个感染也好，或者是以他为表达的方式也好，大概是这么我这么一个理解啊。嗯，曹、啊、老师怎么样？这次打打几分？嗯，对，对对，非常非常好，非常好，<笑>非常专业了。呃，
1: 你的博士毕业了，<笑>好好，大家继续，大家继续啊，通<笑>、哎。痛同级同级的博士，同级博士后，嗯，然后我想说的就是说，我对看电影，其实我只关心，很多时候我只关心一个点，我不知道这片子好不好，或者是这演的很，嗯、呃，好好赖我都不关心，我关心的是它场景里的画面有没有一种直击人心的那种触动，就是因为这是我的这个自自从启蒙以后，就我特别想去去去去。去去探讨的一个点，因为这个点我才去呃学了建筑设计，然后做了建筑师，然后还画画。但是我始终不知道我想关心的这个点是什么。就是我的很长的一段人生的这个岁月都是在在在摸索，我不知道我想去追求什么东西。我后面其实到现在我也不做建筑设计了，我一直在画画，但是我也始终离不开的就是一个臆想的一种空间。那么其实我在。我的那个画册上也都写过这一个英文叫 “mindscape”， 就是一种想象中的一种场景啊、空间的，对，就是这么一个元素、这么一个东西题材，是我最感兴趣的点。那么这个点呢，其实我更多的一个主要的来源是从一些电影、影视的一些作品，当然文学呀、啊、漫画呀、啊、动画、游戏呀、啊，或者是你去废墟探险呀、啊、你去城市漫游啊。都能有同样的收获。其实每一次我出门，呃，去外面跟朋友吃饭，路上我都会有新的发现，都一样。但是我我们今天就主要聊一些影视，因为这个大家能一起能有一些共鸣，可以一起聊，可以聊下去，好吧？大概就是想聊这么一个点。那么在那么开始啊，我想说的这个可能光说概念，大家也可能听得比较抽象。我就举一个我认为最值得。医疗的，就是最经典的一个意象空间，就是我认为在所有我列了这这么多的三十多个这个空间里边排第一的，就是我们的这个库布里克的《二零零一太空漫游》的里边的最后那个宇航员老了以后躺的那个卧室。对，就是这个，当时看这个片子的时候啊，就是说看到这一个画面的出现。呃，整个的对整整个这个人生体验啊，就是我那时候可能还很小嘛，就我已经无法用，呃，就是已经不明觉厉了，就是无法用语言形容的一种震撼。我就觉得它从一个完全的一个外太空的一个异次元的世界，突然出现了一个我们人类世界里边一个经典的一个欧式的一个，但是又不太一样的一个房间。它因为有一点不一样，是因为它地面是发光的。因为这个跟小说是不一样，当时那个克拉克那小说，他也没有说这个场景地面是怎样的，他就这是导演的一个深来之笔，就是突然的这样的一个卧室，一个欧嗯法国宫廷式的这种室内，然后地面是一个灯光，就是突然的这样的一个画面出来，就直击你的内心，让你从一个极远的世界里边突然拉回到你的人类文明里边的一个。你可以熟识、可以识别的
0: 一个空间， okay, 具体的一个场景，对吧？以前对非常具象，嗯，
1: 对。他这不是飞，他宇宙飞行嘛？他从那个他飞船跟那个 AI 这个斗争，然后把 AI 关掉以后，他已经失控了嘛？他就去了一个很远的一个地方，到了外星人的一个领域，然后就你以你以为这个这个故事已经发展到了一个。完全，我们可能是无法感知的一个一个环境了。突然，他就回到了一个，嗯
4: 、呃，这
1: 个肯定是对，这个肯定是这个宇航员的自己的一记忆中的，因为他的故事讲的就是这个外星人根据他的记忆给他再造了一个生活空间，然后让他养老啊，让他死去，是这样的一个事件。我记得小说里边他提的这个是一个旅店，我记不太清了，反正他就是把他给拉回到把他。生活的这个后面的人生生活的世界就是一个他记忆中的一
0: 个空间。拉回那个啊，这个就
1: 是对，这个是在人类登月之前的一个电影啊，所以说你觉得他实在是太概念太超前
0: 了。拉回到那个巴黎林登那个那个那个，那个那个那个那啊、对，里边对对对对,对，就是
1: 这在最后他就在这个空间里又出现了一个他那个经典的黑色的那个方方。石石碑，石碑 ，U 盘对油，然后这个人对带 U 盘对插入地球的大 U 盘，然后启动一个下一个轮回，就他最后死去变成了另一个生命啊！我觉得这个就是这个房间，我这个在这个电影里边，他已经是呃登峰造极的一次这个神来之笔了。嗯，就这个我觉得是所有我今天想讲的所有的空
2: 间里的 Top One 讲完了，空间之空间。
1: 对，就是这个，大家可能大概知道我今天要讲什么了
2: ，就拿你这样的、嗯、上上来就讲最最厉害的，嗯，对
4: <笑>
1: 对，我们上来就先来一个镇这个压轴的，对吧？先说好了先最后才讲，对，先把这个旗帜 flag 立好，对吧？我们今天就是开始，那么那么仅次于他的，我觉得就是玩这种异想的空间，在这个影视里边。在线这样的一个纯粹的一种想象中空间的，仅次于二零零一的。那么我这边呢，就是我就想说的就是大卫林奇的《双峰》。嗯，对，《双峰》我不知道你们都看完了没有？就是三三季是吧？没看
2: 完。嗯，三季现在不止三季了，不是要续续拍了吗？续拍了第三季、哦。续拍这个叫第三季，那我应该看到第二季了。嗯，前年吧。嗯，去年一七年一七年一七年，有那么早吗？一、呃、七年，我怎么觉得就在去年呢？年
0: 首播是我刚看到是一七年五月十二号首播的
2: 。嗯、
1: 那、嗯、对，然
0: 后我是
1: 因为我看第三季的时候，这个第一二季也都都没都没连上嘛，都忘了。然但是第三季拍的也还可以，也不错。就他大概是把他自己的故事给圆了，但是就这个人脑洞完全很难，嗯、就完全难难难圆。一对，一言难尽，对吧？很难，就是说把这个他的这个整个的世界观给给呈现清楚。很多解读，也到至今这个导演也没有说真正完结，他可能还要再继续拍。但是这个《双峰》里边的有一个经典的场景，这个我估计大家都不会忘记，如果看过的人，那就是他那个红色的窗帘围的一个地面是那个一个锯齿状的地砖的，那个。有几个沙发这样的一个空间，它不断的出现这样的一个空间，而且在这个空间里发生了很多很多的呃情节，是吧？有那个就是被杀的那个女孩在里边，然后给她抬起一只胳膊，然后还有一个小侏儒在里面跳舞，然后还有一匹马，有一有一次我忘了是在第几集，它有一匹马，然后还有就是它在这个窗帘里边不断的跑来跑去，在玩捉迷藏一样的。嗯就有很多的这个故事发生在这个情节发生在这个场这个、场景是
2: 他自己的这个也是这个侦探的梦是吧
1: ？对，他是说，对，他他设定是一个他的那个
2: 潜意识的一个他在这里破案的是
1: 吧？但是这潜意识空间就是很对，很多人都可以进去。啊、感觉他就
2: 是在里边梳理思路，反正在里边破案什么
1: 的。对，但他不是他自己控制的，是他像是被被送到这儿、啊，他自己也不知道怎么来这儿、啊，然后。然后就整个的故事呢，就很莫名其妙嘛，有很多的这种很难、很费解的一个、嗯、呃这种这种世界观。但是这个场景的这个画面，又、嗯、给我留下了深刻的印象
0: 。他其实我觉这个片子《莫赫兰道》里边也好有类似的这种，就是穆兰道我不是说这个场景不就有那种密闭的一种空间感？那剧、个、院里边、嗯、还有一个房，我记得它就有类似的那种感觉、嗯嗯
1: 。对，有他那个住的那个酒店。嗯
0: 对对对，是那个酒店啊
1: ，然后对，然后有开，他最经典是开始他的那个跳舞
4: 的有一段个个对，跳舞那个几个
1: 影影影像叠在一起的一个画面，对对，然后他其实他挺会玩这种空间的，就是他在那个橡皮头，这叫橡皮头吧，叫什么头？对啊、呃，也也在他住的那个很破的，像个工厂的仓库一样的一个住的那种卧室。然后有个怪物长得像那个苹果那耳机一样的那个怪物，生了一个小 baby， 就那个空间也很棒。然后他还有一个空间也很棒，这次我没有往上加啊，就是那个《内陆帝国》，我不知道你们看过？看我看我。就是他。内陆帝国》里边。这最后最后几
0: 部长片了
1: 对。对对对，就是他近期应该这也是九几年的吧，大概九几年零几年、嗯。没
0: 有，没有《内陆帝国》里边。
1: 有一个很神奇的一个房间，就是有几只兔子，有有几个人装的兔子，在一个客厅里边、嗯，然后有沙发，有有那个厨房的台台面，然后他们在说话，啊，整个就拍的很很诡异啊，非常诡异。然后他的视角还不是不是平视，是一个有点有点。有点俯视的一个视，观
0: 观察者上帝视角那种角度，哎，
1: 对,对,对,对,对的，对的，对的，他视角很高，就那个房间也是很经典的，我也是至今历历在目的。我觉得这个导演很会玩，
2: 很会玩这个这样的空间。你注意到他那个地板那个对对就,是就是这个房间那个纹路，你觉得像什么？就这个场景里那个地板，他我我看他是很像那个催眠用的一种纹路。
0: 嗯，对对对，嗯、也有这种暗示，嗯，嗯，他反正用这种比较就是那种 d a i s y 那种感觉、就是，就、嗯、你站在这个场景看时候，你就有点晕、嗯、啊。嗯，那种漩涡状的、嗯眩眩，眩晕，对，眩
1: 晕。嗯。这个视效很好，我觉得这个这个窗帘是我觉得最经典的红色的那种。它、嗯、就那种丝绒的那种感觉的，就啊，天鹅绒的那种。酒红色，很很赞。对，就这个画面已经让他，我觉
0: 得载入史册了。对，这个大家一
1: 看到这画面对、这个
0: 这，对，都会想起。但是对我我说到题外，就是他那个就是可能不是一个空间了，嗯、但是一个场景，就是他那个呃，《我心狂野》里边，就是他有一个是那个凯奇跟那个女的，他俩就到了一个一个那种像就是露营地，然后他们几个跟他聊天，就突然有几个女的特别胖，然后就从那个。陆登地那儿就是跳着走过、啊，就是一边跳着一边走过、啊、去了，就特别的那个特别诡异的那种感觉。就是他的、嗯、片子都是诡异，他用这个特别<笑>特别得心应手，你知道吧？就是特别对对对，他都用长的常这个人就,就对，这
1: 个人是玩玩冥想，玩什么那个是灵修的。哎，其实很难去
0: 前，是那个汤姆福德拍那个夜行动物那个他。上来上来，你就说几个女的、哎，哎哎哎、那个,个跳舞胖女跳，完全就是她的意向，就是跟她是走一个,一个一个一个东对,对，就是
1: 她已经到了天花板了，就
0: 别人没法去超越了。嗯、不要跟她玩儿这个方向，她就跟在。是，嗯，好
1: ，那我继续往下，我们说第三个，这个我认为是这个属是属于史诗级的这个这个画面，就是去年在马里昂巴德。嗯，这个太经典了。对，说到这个片子，大家脑子里想的第一个画面，那就是我要说的今天要聊的这个意象空间的点，就是他那个庄园从那个城堡看下去的一个一条大路，嗯、然后两边,、嗯这个这个、这两边都是草坪。嗯，对，然后就是非常的这种超现实、构、这、成、个、感极强的那种感觉对对,对，形式感非常强。嗯，而且就是几何感、透视感，就是空间感也非常强。而且就是我其实到很后来我才发现这张画面的有一个 bug， 我不知道他是这个，这肯定是他故意的。就是我好像后面才知道这个发现问题，就是这个画面里边你们看啊，就是说他的其他的东西都没有影子，只有这些人有,子对对、啊、人
4: 有影子。对对对
1: 。对，这个这个我觉得这个是。你你知道这 bug 是
2: 怎么出来的吗？就是、让你这个八卦我还知道，那个长长的影子啊，是涂是。来的。啊、嗯。是美工画出来的、哦，实际上那边没这个影子，
1: 哦、所以你看有的有，有的没。哦、是是是是在地面上画、哎、是在电脑上画的
0: 。哦，地面出来的啊是哦啊
1: ，太牛了！就是这个画面，我觉得也是载入史册的，就是影史里边就是经典画面之一啊
4: 。这个就是说
1: 我、嗯、我内心中的应该算是 top three， 就是臆想的空间。导演臆想出来的这种空间营造出来的一种，呃，这种很具象的啊，都是很具象的，没有什么特别难以理解的画面，非常
0: 直面人心，打动你的这种臆想空间的排、哎、前三。你对，嗯、你刚刚说到那个二零一漫游太空，太空漫游这个，我就因为我刚把那个星际穿越看了一遍嘛，其实星际穿越最后他他、啊、到那个五维空间，那个也也挺让人印象挺深刻的。啊
1: ，就是那图书馆
0: 是吧？对，就就是他自己家那个那个书房，然后在那个书房。对对，那
1: 个也有说，对，那个也有说是他向那个那个图书馆致敬吧，就是那个谁，那个那个那个那个文学家，拉拉美的那个叫什么？哦，那个谁，博尔赫斯。博尔赫斯是吧？博尔，对，他说向博尔赫斯那个无限图书馆致敬吧
0: 。他那个最后他折叠起来那个，我又看了一遍，就是最后他收起来的时候，整个那个特别，就是他那个。你视觉上做的很棒，也就是它折折折折折折折到一个那个那那个这个空间就折没折消失掉了、啊，对，就
1: 这是这个这个这个、高维在收缩嘛，对，这个五维,收缩五,维五维是降维嘛，降维展开了，对。现在它要要变回变回那个高维的那个黑洞世界里面，对对，但是你你就看了这个它的那个五维空间，你也其实也能找到二零零一的影子。就是他也是，是致
0: 敬嘛？我觉得。我刚刚说这，我想到嘛、就是，就是他其实是那个也是从他一个虚空的太空里边突然回到一个具体的一个一个空间里边，但是他其实是把五维、就是、五维化了。对，就是这个点呢，其实库布
1: 里克就上来就给你<笑>把天花板给你封死了，嗯、封封掉了。<笑>就是就是电影里边，然后是一种。在一个完全无法理解的空间里面出现一个很记忆中的一个再现、嗯，一个场景再现，这样的这个点，这样的手法，我估计,计就你不要再玩了，再玩的可能都会让人家认为你是在效仿他。是啊，对，对，就是这个这三个我，我们我我觉得我认为就从我内心来说是一个巅峰中的这个三座高山吧，就很难再超越。嗯，那么接下来就说一些也是很经典的。非常的，呃，在电影的历史中，这些场景是非常经典的，然后也值得，呃，尤其是值得建筑师去看的吧？我觉得还挺挺好玩的、嗯，挺好玩的。一个就是那个法国的那个叫什么来着？就是那个 Playtime， 嗯，玩
0: 玩乐时间,玩乐时间、嗯
1: 、，Play， 玩乐，对，这个导演叫什么来着？我忘
4: 了
0: 。呃，我还上次塔地那个去
1: ，对塔地，嗯，塔地，我
4: 的舅舅什么玩意
1: 对我上次去。对对，我上次去上海那个电影资料馆，嗯、就是徐家汇那个，
4: 他、啊
1: 、放过他的这个系列，哦、就就公映啊，我还去专门去看过他的这个好几个。然后他有个三部曲，一个是《完了时间》，还有一个《我的我的舅舅》，还有一个叫《我的舅舅什么的假期啊还是什么，反正是娱乐
0: 先
1: 生的假期啊娱乐先生的假期，这三个都很像，就是都是这个一个主角。然后就，但这个导演呢，他不光是一个浪漫，他他对于《玩乐时间》里面，他对于这个现代城市空间啊，就尤其是这个柯布西耶定义下的那种都市的这个有点机械化的这种场景的打造，我觉得他玩儿也已经到了一个经典的一个一个高度了。嗯，就是他在这个《玩乐时间》里边，这个也是他的那个。男主人公啊，就是一个很传统的一个绅士，然后拿着一个雨伞，穿着个风衣啊，就是一个很漫画的人物，然后进入了一个法国的那个新的那个城市带，然后到了一个写字楼里边，发生了很多很很搞笑的事情。就整个的那一个城市的这个那一段儿啊，包括他的那些写字间的那个一些些格子，所,所有人在一个小小格子里边上班，然后。像迷宫一样的啊，这样的一个设定，还有它的那个高层的那个玻璃，还有就是他们、啊、还有还有一个场景就是他那个像我们上海五角场一样有一个环形的一个交通的枢纽，
4: 嗯，
1: 然后所有的车在那儿就转圈转圈大家都很嗨在那儿转圈堵车，也就他这这个几个场景的一个设定，我觉得都非常的经典。而且非常的这个现代主义<笑>，就是我们学建筑的人看到这儿都会有快感对，<笑>对，就觉得这个设计就应该做成这样。但实际上做成这样，人们是变成很很 boring 的，就是很对批判的，不要这样。他的对，他的主体上是反现代，对，对，反现代就是上个世纪这个五六十年代的这个城市建设估计就是走的这个路线，就是他他在电影里边把这个东西再现出来，我觉得这个也是非常经典的。包括第二个就是说他那 个， 呃， 我的舅 舅， 当然他还有一个设定就是那个有一个有钱人家住的一个别 墅， 也很搞笑 的， 这个我们今天就不说了 啊， 就说我的舅舅里那个他住的那个老房 子， 啊， 跟这个《玩乐时间》这个反差特别 大， 他那个老房子就 是， 呃， 甚至都不符合消防规 范， 就是它是一个四 层， 呃， 三层 吧， 三层加一个阁楼四层的一个。老老建筑，就法国那种老建筑。然后他进入这个，他的他住在四层的阁楼，然后他从一楼进去，然后就开始横向的穿别人家，然后上二楼，再穿过一个走廊，再上呃到三楼，然后再再加上一个室外楼梯，然后再上了他那个住的地方。就是整个这个过程特别的有趣，充满了各种的这种呃，我们我们说民居的那种美学，就是那种自自发的那种建造的那种。嗯外立面的这种真实的反映出来 了， 就很很透明的能反映出这个建筑的生 长， 啊， 就这个也是很经典 的， 这个我觉得也是一 个， 呃， 对于意象的空间里边非常的值得记忆的一个画 面， 就是他上楼的这个过 程， 啊， 这个这个网上是有一段这样的一个小视频 的， 就是他整个上 楼， 通过那个窗 户， 通过他的这个整个的一个漫游的过程。反映出一种建筑的另一种的呃可爱对啊，或者说是真实是对，
2: 这个是很好的。他就打造的、嗯，或者他选的不同的场景，就代表着不同的这个生活方式嘛，对吧？有对
1: 不同的对、这个、有的是这个按照
2: 现代的机械美学的，讲究效率，讲究这个批量化，对,对吧？哎，像你说的这种呢，还是有这个对对对也不能叫人情味吧，就是有这个趣味，有这个仪式感的这种体验，对,对吧？嗯。
1: 对，生就是就是我们说的那个场所感，感，就是那个那个谁，博尔博尔赫斯，不是博尔赫斯那个那个哲学家，现象学的那个叫什么？忘杰。呃，突然忘了，就是说，就是场所感、嗯，就是生活世界，嗯、就是人类诗意的栖息在大地上。嗯、就要的是那样的一种美学、嗯、啊，对，就是这样。海德格尔是吧？好，接下来，接下来、哦，对，海德格尔，对对,对对，对、就是，他就知道这一句话，当当年。<笑>对，对对，反正就是就是那个东西，嗯、对，就是就是那个东西，对、嗯、吧？那个就是我们现代主义缺失的东西，没有灵韵了、啊。然后，好，对、嗯，这个是法国人的浪漫、嗯。我们接下来说一个这个德国人的浪漫。德国德国人的这个美学啊，呃，我们都说德国人很很严谨，嗯、对吧？这、就、个、是、很很德味、嗯，对吧？对，很硬。但是德国人也有另外一面。就是他们的表现主义的这种美学、嗯，这个从艺术当中是非常多了啊，我们就不说了。我们今天就说空间。那么最经典的这种德国表现主义电影，当然也是电影史中的一个就是祖师爷级别的一个片子，就叫《卡里加里博士的小屋》对家。对，卡里家里，这个看过吧？看过。就是他的那个室内，他的那个场景、空间、建筑，啊、呃，充满了表现力。没有一段墙是直的，是都是斜的。对,对，这个我估计什么扎哈呀、啊、什么盖里啊李斯金，估计都去过。啊，里、哎、波斯金，对对对，嗯、就是这套。但这个片子是什么时代的？这个片子是二几年的吧？大概就是末片儿。末片儿就就非常的超前，但是它反映出的一种空间的美学啊，这种给你带来的一种空间场景的体验。啊，也是非常的充满了这种这种这种这种意象的这种耐人寻味的这种味道，这就是、啊、就非常,、就
0: 是、非常酷，这非常酷，标准的符合这这期主题的这个这个对癫狂的对,对,对,对,对,对进入疫病的对
2: 发病状态的这种对空间的理解，哎、嗯、嗨了那种，就是
1: 就是很浓厚的这种主观观念色彩的加上去的一种对对空间再现、嗯，嗯，它是去呼应这个。故事情节和人物的这个人设
4: ，嗯，
1: 对，就这个也是经典中的经典。这个当然早期的还有什么大都会啊，就是说更更经典了。我们就就就今天也是德国啊，我们就可以以后再谈。然后回来我们说一个，我们华人也会在这个电影场景里边营造非常经典的空间的一个经典案例。这个当然是一个非常类型的片子啊，这个估计。很多女生可能估计都不会不敢不会不,不敢看的，就是一个恐怖片。找老师陪着一个很邪的一个。哈哈哈到我怀里看。<笑>然后，嗯、<笑>这个片子呢，就是我认为也是在类华人的电影，就中文电影里边的这个类型片里边也是数一数二的，就是双双龙。哎，台湾电影啊，其实其实台湾的
4: 。陈国富，台湾电影。陈国富，对
2: 陈国富
1: ,陈,国富陈,国富
4: 陈国富。
1: 嗯，陈国富后来就当
2: 官去了。朝更、哎，大陆朝更。当领导了。当总监去了,了、嗯。对，但
1: 是这个片子，这个片子我不管是谁拍的，也不管是谁啊，我就说它其中有一个非常经典的场景设定，就是他们那个道观是建在、嗯，这个看过片子的人应该都也印象非常深刻，就建在一个台。台北市的一个高 层， 一个非常商务的一个大厦的一个其中的某一层里 面， 嗯， 就把一 个， 他是好像是把云南的哪里的一个古建 筑， 一个道 观， 完全的这个搬的搬进 来， 然后中国古建筑都可以拆 嘛， 就是就是这木结构的 嘛， 拆了你可以重 建， 原封不动的可以再 现， 就他把这个东西原封的就在台台北的一个高层的写字楼里面。嗯，建了一个道观啊，就这个实在当年我看了以后，我觉得哇，太酷了，简直，呃，就是也是一个无法超越的一个场景。那个当然这里边有很多
0: 很很很恐怖的故事啊、那个。那个唐人街探案、啊、学过这一手，他在那个嗯里边，嗯、我忘了是唐人他他、哎、一还是二那个里边有有一个。对，
2: 双瞳确实挺这个场景挺挺棒的。然后我记着有一年在七九八，我看过一个，应该是艾薇薇策的展，哎，里面他也是弄了一个，反正半旧不旧的一个老房子，嗯、就装在那个展厅里了。啊，他经常干这
1: 个，嗯、他不是经常弄家具啊啊啊，把那家具弄的、这个。对，仪式感没这么
2: 强了，嗯、也没有这么阴森了、嗯，还是这个棒。对，呃，用点这个建筑学专业推测一下啊。他能把这个古庙或者这个古祠堂能够架起来，嗯嗯嗯、那说明他不会在半截腰某一层，嗯嗯、他多半是在顶层。顶层对对顶层复式才能放下这个房子，<笑>一层层高放不下。层高很高的。<笑>对，哎，那个对
0: 对对那个 MOMA 上面那个放一个中国园林，<笑>那是放哪一个复刻哪一个那是不是？那是请
2: 请那个谁，请陈宗洲造的一
0: 个园
2: 林，它、啊、并不是一个老园林。字儿。
0: 对，哎，他是复，就是我，我记得他复刻中国的那个苏州那个。呃，他并
2: 没有严格的复刻，他是辟了个院子，哦、然后他相当于做了，我们叫做了半片园林，因为他只能沿着那个一个空间的内墙做嘛、啊啊嗯，所以他就把一个园林、嗯、你看得见那层皮做出来了，背后的那些房子啊、厅堂啊是没有的，是、啊呃、是这么个小装置、嗯，但那个肯定没这么高。嗯、这个这个，对那个对这个就是说。挺挺嗯
1: ，这个我们做设计的，就是做过办公楼的哈，就是一般层高是四米
2: ，四、嗯、米多点
1: 。那他这个空间，我估计是八米，肯定是两层对对、哎，肯定是两层，所以说他肯定是在一个顶层的一个很大的空间里面在线。而这个是。那我倒觉得他应该是在、哎、对人
2: 家修仙嘛，因为在顶层你才可以天地
1: 日月精华通天嘛
2: ，对。对，云顶神宫、哎嗯，他后来。天天空那个女天空女女孩不是埋在地下的吗？就从这个这个空间里挖出来的、嗯。那实际上她埋在哪儿了？她埋在这个设备层里了。嗯、<笑>说不定楼下每天空调工,工还看见了<笑>，这怎么一人啊？设备转换层里边。哎、<笑>嗯，而
1: 且这个空间好像住的也不多，就是肯定是在顶层。嗯、行
2: ，专业吐槽一
4: 下。嗯
1: 、对。对对，这个我们用专业角度再重
4: 新是接这个验收一下，怕了吧？<笑>嗯，
1: 这个这
2: 个可以可
1: 以造可以造，以后你再遇到哪个甲方说想给自己玩个这个
2: ，你可以举个
4: 这个有有有，我我们已经有可以可以把这个。我们有个甲
2: 方真的是在顶层做了个复式的大佛堂，嗯，八米高还是？哇塞哦！哦，他们在上面干嘛？<笑>我没上去过，是不是以佛堂名义干什么？啊、你回头哈<笑>你回头转回访一下，对对对
4: ，回访一下，嗯，那么我们继续啊，
1: 我们继续回到回到这个欧美片儿，欧美片儿里边，接下来就是说，也是在我看片记忆里边，这个完全这个烙印深刻的一个经典的电影，就是《入侵脑细胞》。嗯。入侵脑细胞这 个， 它主要的讲的还是一个变态的一个连环杀人犯 嘛， 然后这个一个女探员去破 案， 但是它有一个设定就 是， 她通过一个技术 啊， 有点科幻 啊， 她进入这个嫌疑犯的这个梦境潜意 识， 到里边去寻找线 索， 因为她要找一个还没死的一个呃这个女孩的一个藏身之地。然后他要在他的那个潜意识里边去找线索、哦，在潜意识里边呢，他其实有很多很经典的画面、嗯。那么第一个就是一个，他他就有点有点在敬致敬一个那个东欧的一个画家的那个，也画的也比较
2: 不是东欧怪是怪怪里怪气的那个，就是几个女人
1: 坐在一个田野里边看着天张着嘴，嗯
2: ，是个挪威的，就是,是挪威的一个艺术家，很叫奥德，啊，啊挪威的对对对，反正就是。在中国火过这个人
1: ，嗯，嗯就是画的，对，对，然后他这个第一个画面就进入潜意识，潜意识第一个画面就是这样的一个三个女人在一个深夜的一个旷野里边，然后坐在地上，然后张着嘴看着天那样的一个经典的画面。当然，这个我们说空间就说到他后来进入了这个罪犯的他自己在潜意识里好像是一个暴君一样的一个宫殿，嗯，这个宫殿就。尺度超级宏大，然后最经典的一个他的一个情节就是他这个这个这个人啊喜欢玩那个穿环你们知道吧？ Oh. 这个在欧美亚文亚文化里边是有这一帮子人在在玩这个穿穿刺这种。他不是穿刺，你知道吗？这些人他喜欢把自己身上尤其是背后吊穿很多环对，穿几十个环从脖子一直穿到脚后跟，然后他们就用绳子把这个人吊起来。让他悬空，对，就有这样的一些人有这样的爱好。那么他们说啊，就是说在他吊起来的这个体验中，他达到了一种通灵的一种体验，就有这样的人去对，就有就有这样的体验。那么这个杀人犯也是这个爱好者之一。那么他在这个他的潜意识，他是一个暴君，他的这个背后也是穿了很多环然后他别环拉了一个很大的一个窗帘。这<笑>不是窗帘，是一块很大的布。这块布呢，把整个这个宫殿全部都给这墙面啊，全部都给包裹了。然后他就在这个他的那个王座上就往下走，他一走就牵扯的整个这个两块大布啊，就对称的，然后就跟着他一起走，然后这布就就开始收，就把整个墙面暴露出来啊。这个这个桥段我觉得真的是刻骨铭心，这个太太经典了，嗯，就非常的酷。嗯这个是入侵脑细胞，我觉得就视觉效果非常棒啊，视就是视觉形式感已经是登峰造极了。那这个导演呢，其实他是一个印度裔的导演。那么他其实还有另外一个很经典的、有点冷门啊，比入侵脑细胞稍微冷门一点的叫《坠入》，嗯
4: ，
0: 这
1: 个大家都看过吧
0: ？李佩斯演那个，嗯，也是场景对、嗯、这个坠
1: 入，对坠入呢，他因为是印度裔，他对印度的一些历史遗迹他非常的熟。然后他就去了很多印度的那些，呃，很经典的那种，古代的那种空间里面去拍他的一个，呃，故事，一个类似于童话的故事。然后这些场景就非常的，当时因为我们对印度是一个很不了解的人，去印度人不多嘛。然后我们看这个片子的时候就会非常震撼。嗯。尤其有一个非经典的就是他一个倒金字塔形的一个水井。这个我还想去呢，我已经在地图上都把它标好了，就是有很多的台阶，有很多人下去。呃，是那个
0: 那个那个、阶梯井啊、那个，不是那个阶梯井，我去过的，我去过。对、嗯，嗯，阶梯井，我、嗯、去过，你去过。怎么样
2: ？阴气极重，呵呵<笑>是吧？那就是阴。它那水水水多吗？水不多，它水在很深的地方。它那个。哎，主要就是那个，据说，是印度的有钱人，但是就跟罗马那种浴场似的，就有的是私人的，有的是公共的。他、啊、就是夏天那边太热了，下去就趁个凉、嗯。哎，也是可以。嗯、
1: 啊，他是他他不是取水你喝的，他是取里面泡着的。嗯。好。
2: 或者也有喝的，哦、也说不、哦、定、哦。但我觉得喝的不用这么费劲吧？吧那得修多少台阶？
1: 它这个水应该是挺水,水,水，就是地,地
2: 很凉的嘛，所以它往下一挖，可能挖算下来也得有三三十米以上吧，那个深度。所以本身地气就很凉了、嗯，所以下面是很凉快的，嗯。嗯。哎。嗯。它下去大概有多少多少深、嗯？有深有浅，我感觉那个下那个不算太深，我们下可能下了五六五六个来回，那估计就五六层高嘛，就十几米深嘛。哦、嗯啊，
0: 它这个、嗯、它这个在印度各地都好多地方都有了，对对就不只是、嗯、这个。嗯哦，对，我觉得就跟罗马那种浴场一样，
2: 是个常常备设施。嗯
1: ，嗯，但是它就很几何嘛、嗯就是，就是很
2: 很,很纯粹，充分说明印度人这个数学基础好。嗯，
0: 对。哎、那它这个跟那个蝙蝠侠那个可能不是一个，对吧？就是其实形式一样，但是可能不是一个地方。蝙蝠侠哪一个？蝙蝠侠第一部？蝙蝠侠那个就是第一部那个暗影什么归来那个。呃,那个是是啊嗯、呃，那个不是，你说诺诺兰没有拍那部？对对，诺兰诺兰拍的第一把他给关在、就是那个、关在下面的那个是吧？对对对，那个是直的吧？对对，那个不是这个，对那个是一个深坑，那是个坑。怎么技术跟这个一样的？对、嗯、对，
1: 那个是他是去的像是尼泊尔，好像什么地方，好、啊、像不是印度，他是在一个这个西藏边上的一个小地方，关在关在那边
0: 。呃，叫侠影之谜里》里边的好像是。对，我我记得那
1: 那个是个深坑，他爬不上来的
0: 。哦，对对对。嗯，那我就记混了。然后，好
1: ，那么、嗯、对，以后再
0: 说蝙蝠侠。嗯。
1: 那这个这样的宏大的空间的一个经典的，我又想到了，就是那个巴西
4: 。嗯
1: 。巴西这个我们提到很多次啊，我我的它不光是故事
4: ，对
1: ，这个也是银二老师的心头好，这个不光是故事，赞。啊，场景一样非常经典，然后它里边呢就是有一些很大的这种水泥的建筑空，像阵列一样的空间。那么还有一个就是一个很大的像一个呃一个塔一样的一个空间，然后这个环形的，然后有就是有一个很多的这种悬空的桥连在中心的一个平台，然后那个主人公就被靠在一个像。电椅上的一个东西就锁在中间啊，这个场景我印象非常深刻。然后有一有有一个那个就是管他的治治疗他的人，然后戴着面具，就就就,就走过来。这个空间我觉得也是过目啊，对，
2: 就他、这个、有点像、呃、对于空间的认知，他、嗯、有点像那种环形监狱的那种感觉。哎，就是你被一圈不知道什么未知力量监视着，你坐在他是在正中间吧？我记得是
1: 。对。对对，他最困在正中间嘛，哎、对，嗯，哪儿跑不了。对，然你说到监狱呢，接下来我就要说一个非常非常，就是近两年内对于这个异想的空间里营造的非常的成功的一个独立电影吧，这个应该是独立电影，就是那个《饥饿饥饿站台》。对，《饥饿站台》这个、站台是西班牙的吧？啊，是西班牙。嗯。这个他就是把整个的人类社会啊，我们所谓的什么这个、这个、这个等级化的，或者说是这个
0: 抽象成一个这个
1: ，对，就是我们人类社会从这个贫富差分化非常严重的这个现状，把它完全就空间再现啊，变成了一个有无数层的。他在故事里边大概有。他说有一百多层，但实际上还会有两百多,、就是、多,多层，好对，是是就是是两百多有。
2: 估计是三百多层
0: 呢。对，有上百、上百、三百多层
1: 。对，反正很深吧。对，哎、就是那个他那个的
0: ，他那个数字有个说法的，有一个对，有一个什么说法的里边儿，那个数字最后那一层，就数总层是的。的这个，说法。这个就是完全把人类社会
1: 建筑化了，就是完全就是一个建筑
0: 。这这很符合你这个这个定义的对对对
1: 。对对对，就这个点，我觉得他是非常的成功的。嗯
0: 、那这个那个新框方算不算
1: ？那个、那个、吧,吧，我觉得太对，他太像空间游戏了。这这次我就没有往上
0: 加。他没有。就太像空间游戏了。他没有把这个一些社会的人么抽象到这么一个。对他，他没有一个,一个就是
1: ，对他没有一个这个人类社会的一个识别性。嗯。你懂吧？我说那二零零一为什么我说它排第一呢？因为它让你清晰的认识到这是人在的一个空间，嗯
4: ，
1: 对吧？就是一个卧室，就是一个这种白人生活的一个豪华的一个客房，可以讲，嗯，嗯就是这样，这个让你很有识别性，很有很很很能直接的就能识，就是认识就辨识、嗯，对。但是这个 Cube 呢，可能就缺少这个东西，太抽象了。这个不是我关心的点，我关心的就是说我们能直面内心，能让你有触动能打动你的，能有在你记忆深处对他有很熟悉的，但是他通过一个特别的方式给你
0: 熟悉的陌生人
1: 。对，就是很熟悉的一种底层记忆里边的，然后用一种陌生的一种很很突然的一个手法让你唤醒你的唤醒你的
2: 基因记忆。对，
1: 嗯，对的，对的对的。我觉得《肌肉站台》是一个非常经典的成功的一个再现，就把人人类社会很批判的，嗯，对，非常深刻。这个我觉得一定要可可可以多这个多多描写它几句。估计在呃岁月之后，估计很多人也还会再提起它。嗯
4: 。对
1: 这个，那么就说到这个呢，也最近几年呢，我们也都看一些什么新的片子嘛。那么那个我们之前聊过的那个专门聊过的
4: ，嗯，
1: 对，对那个那个那个他们的实验室，他们那个办公楼也是，也算是有一点点的识别性吧，对，也有点点识别性、嗯。啊，然后接下来我就说的是这个这次电影节我看的费里尼。你说到这种玩玩意象的大师里边。对吧？我们说到库布里克，说到他这个后面会说塔可夫斯基，然后说大卫林奇，啊，然后那么费里尼呢肯定要说的。这次我看的他的一个就是《朱丽叶与魔鬼》，《朱丽叶魔鬼》其实是他晚年的一个这个一个自传性质的吧，其实也不是他自传，是讲他老婆的。嗯，就是他是很花的人，然后他经常出去玩，呃，这种这种出轨啊，然后。他老婆就就就就就很受刺激嘛，然后就脑子不正常了，就开始出现很多奇幻的这种桥段啊，是讲这个事儿。其实其实整个的观影的这个就是现在人看的话还是没什么太多的这个共鸣的，但是他也有很多的这种幻境，就是因为这个老婆已经对于这个人生已经可能三观尽毁了嘛，然后他就开始这个进。有点精神分裂了，然后他就假想自己去了哪一个地方，做了一个奇怪的梦啊，然后还有一个非常花枝招展的女邻居啊，带他去玩 party 啊这种，那么有一些奇幻场景。对，就是他邻居带他去的那个女邻居，我记得有一个很，就是他那个邻居的别墅呢，属于一种装修未完成状态，我觉得这这个挺好。就是我们说，对吧？我们说设计也好，我们说这个画面也好，一定是从每一个角落都完整的一个完成态展示给大家，对吧？但是他那个进入那个别墅里边是一个装修的工地，你知道吗？那墙还没有抹完呢，那地上还堆着水水泥呢。然后他又开始开 party， 就是这种状态，他就开始玩了。他们就就开始各种的这种奇幻的表演。嗯然后还有就是费里尼很很热衷的，就是他童年记忆里的那个马戏团
4: ，嗯
1: ，马戏团的一些场景再现。然后这个女邻居的卧室有一个很经典的一个设定，就是空间设定啊，就是她的床是圆的，这个就不稀奇,奇了。你去过情趣酒店，应该都知道，就是床的顶天花板上，啊，天花板上是一面镜子，对吧？这种大家都都懂得呀，对不对？然
0: 后呢，他的床边上。
1: 这个不是重点啊啊啊！没、啊、没有，这个不是重点。这个床的边上，它做了一个一个滑梯，就是一个隧道啊。那个隧道的形状也是很色情的啊，一个一个那样的一个通道。然后他那个女主人就滑下去，滑下去下面是一个游泳池啊。就这个，我觉得以后哪个有钱人想自己家装修，可你可以你可以设定。哎、啊，对，就是。大家在床上这个战斗了以后嘛，然后就需要洗个澡嘛，对吧？对吧？洗一个洗澡，对吧？对,对，再从旁边那个滑梯通道滑下去，到一个大池子里面，对吧？再泡一泡，啊，再怎么着？我觉得这个是一个很好的装修方案啊，这个以后你可以忽悠甲方用的啊，这个也是不错的。但是费里尼呢，就是说他因为太地中海这种奔放了，就是我整个看片嘛，就是说。呃，他没有一个章法，有点天马行空太，太飞了，对，太飞了，太飞了，对啊。然后呢，对这个这个对，就是这个场景，我们也会放到公众号里面。嗯。好，那么接下来说一个谁啊？那么现在还活着的大师，你们知道还有
2: 谁啊？还有吗？好像所有人
1: 有，还活着的。克达尔，科幻大师。这个科幻的七九年
0: ，斯科特,斯科
1: 特雷德利斯考特，雷德利
0: 斯科
1: 特，嗯雷神，这个我们就说别的不说了，就说他的普、嗯啊《普罗
0: 米修斯》了。要有新美剧要上了，他有个
1: 。哎，《普罗米修斯》我觉得也是这个、嗯、可以讲，在二十一世纪这种科幻里边，呃，也能排前三了吧？我觉得前三、啊，因为现在的科幻其实两千年之后。对， 两千年之 后，
4: 嗯，
1: 就我觉得现在的科幻也 好， 现在电影也 好， 都是黄昏 了， 都 是， 对 吧？ 就是没什么营养 了， 都被人家想到 了， 对 吧？ 你再拍什么新的东 西， 也就是一种致 敬， 啊， 你真正想原创 啊？ 你说什么 呀？ 你， 啊， 就都我觉得就是说惊喜不多了。但是《普罗米修斯》这个系 列， 哎， 属于一种史诗级的一种开天辟地。对，它不是清流，是洪流，<笑>是给我们这个垂暮的科幻电影里边注入了一个新的一对巅峰吧？就相当于它还是
0: 它还是硬，就够。对，相当于港片里的《无间道》嘛、嗯。对，就是一个华丽的收尾。
1: <笑>对，那你就这个《无间道是》是这《无间道、这个》这个这这这蓬荜生辉了，给《无间道》这个加分了。嗯嗯，我觉得普罗米修斯。的确还是一个对，你不不从科幻的角度讲
2: ，从应该说是从对从电影的角度讲也是很厉害的一个一个作品。对对
1: ，你现在的东西啊都是在玩特效，对吧？玩这技术，就就就真的是讲内核的东西很少，就可能能挖的东西不多了，是，所以就有时候我会喜欢看一些老电影。嗯，之前我们还说老电影，就是说老电影里你确实能看到，啊，呀，还有一个问题啊，就是说那个时候人嘛，他他其实约束少。这个这个，这个、我们说说，就是岔开一个话题啊，就是说现在的我们，甭管你哪个行业，都规则都定死了，对吧？你能玩的东西其实就那么些了，对吧？你做设计也好。对 吧？ 你你再 说， 就别的不 说， 就说小孩儿小孩 儿， 你说带孩子去学游 泳， 我们小时候那就是扔水里随便游 了， 你慢慢就会 了， 对 吧？ 或者是踢足 球， 对 吧？ 你谁还说要这个专业教练 呀？ 要各种的这种专业的去指 导， 还要花 钱， 对 吧？ 那现在不行 啊！ 你现在不花 钱， 你学不 会， 你学的就不如人家厉害 啊， 没人 快， 对不 对？ 哎，就就是完全就是这个时代的悲哀了。回来说这个，这个斯科特啊，就是这个老头希望他多活几年啊，再给我们大家奉献出《普罗米修斯》的第三部，我们是还在等着呢、嗯。那这里边他有一个很经典的场景，就第一部的场景，就是他们进入那个外星那个工程师的那个呃这个基地吧，基地，然后他们就看到一个很巨大的一个。头像就是那工程师的那个雕 像， 然后一个很呃符合那个 Giger 那个原创的那个概念艺术家的那个美学的一个室内设 计， 嗯， 就这个也是可以讲也是异形系列里边的一个巅峰了。就之前他没有这么完全彻底的去展开这些呃细 节， 那在《普罗米修斯》这部电影里面就非常的多的细节 的， 很包括现在技术很先进 嘛， 很多东西都可以特效实现。啊，就再现了很多细节，很多这种美学的一个呃丰富丰富度。还有一个场景就是契约，契约里边呢，在开篇的时候，就是这个剧情里边的那个呃这个企业的 boss 跟那个机器人大卫，大卫、啊、有一段对话聊天那个，对，他对聊天那段他在的那个空间。虽然也是很科幻 啊， 但是那个空间我觉得我现在还记得很清楚。首 先， 它是一个非常干净的一个白色的空间 啊， 也是一个环形的空间 啊， 有点圆的一个空间。然后层高也不是很 高， 但是它有一个很大的一个环 幕， 嗯， 然后可以展示这种自然的风光。然后旁边有一个大的一个钢 琴， 对 吧？ 就这个就是能让你有识别 度， 就是说这种异想空间能给你带来这种记忆底层的一些记忆。然后最经典的是他这个大卫坐的那把椅子，对那个椅子呢有点、那个、有点像黑人的土著艺术，
0: 对
2: ，它不对称的
1: ，对这个我去一边嗯，对它是一个一像是一个艺术家的一个作品，嗯，对对对，完全像是一个一个呃有点土著的这种原始艺术的一个工艺品，然后也是一个很人文的一个这种载体。然后在一个完全纯粹的空间中，这样的一种组合，啊、呃，这个画面让我至今难忘。我觉得非常的这个成功，就是、别人啊，这样的一种组合是非常成功的
4: 。对，就是他
1: 有一种，呃，记忆和幻想的一种叠加，是这么样一个、嗯、一种一种状态。嗯，然后他有个大卫像嘛，大卫像这就不用说了，这就是。文艺复兴啊，这个就是人类文明的一个一个经典的一个符号了，在这个空间里边、啊。对。那么这个机器人也叫大卫，而、嗯、且就很明显。我我给你补充一下。所以说这个场景我也是觉得可圈可点。就刚才那个说。然后呢，契约里还有一个经典的，契约里边还有一个很经典的就是那个。外星的这个工程师的这个故乡啊，就是这个大卫带着这个，对，带着这个飞船，带带着异形的这些这些病毒，然后回到他那个工程师那个族的故乡。然后他有一个场景，就是一个德国的一个很著名的神秘主义的一个艺术家的一个经典的绘画系列，就是《死之岛》的再现。嗯，我觉得这个。这个画面呢，其实从象征也好，从这种意象也好，或者是从呃表现的这个表现主义的这种，都是一个经典的一个与母题，相当于一个母题。嗯。就很多艺术家都会去 cosplay 它。对。就这个，我网上
2: 是看到了无数版本、这个，甚至包括 g i g g e r 都曾经再现过。这人叫博克林。啊，对对对，是个瑞士的，好像是。他这个母亲其实
1: 是、啊，他有，对对，啊，那跟 Giger 是老乡啊。
2: 是老乡吧？画风看着挺像。<笑>对，好像他画了有五个版本，
4: 据说
1: 。这这个人他画这个系列，对他画了五个版本、嗯，而且分年代差距非常大。哎、呃，我不知道这个艺术家再现自己作品的这个现象多不多。我知道的就是他和那个齐里科。七里科最有名的那个这个街道的那个，嗯，你知道吗
2: ？那你不知道范曾嘛？就是、小
1: 女孩玩那铁圈那个有一个街道的一个
2: 下午、嗯，那个那个那个那个他其实，在他晚年又画了一版，他有两个版本。对，这我们的国画大师吃个早饭能画二十张、嗯、同样的话。
1: 对对对，那就中国这个这个就就更就是只永远画一个母题嘛。哎。那么这个这个此之岛的意象，就是他为什么画这个呢？是他他有一个小女儿，就是夭折了，就他很怀念他这个女儿，然后他就画了一个他想去去那个女儿生活的那个国度去去看他的那样的一个意象。嗯，也是很经典的一个画面、嗯，一个岛，然后有一个人坐一个船。其实我前些年画的江流，嗯
4: ，就是有、嗯、有
1: 向他致。有向他致敬的一个一个意向
4: 。嗯
1: ，嗯，这个这个反正是，呃，永远是说不尽的一个题材啊。这个科幻的，接下来说哪一个呀？接下来就说《银翼杀手》吧，但是我们说的是那个新版的。二零四九。就是二零四九，二零四六。啊
2: ，二零四九吧，四九、
1: 啊。二零四六。四六
2: 。
4: 二零四九。四九。四九。二零四六是王家卫
1: 吧？这这两
2: 个。你是王对
1: ，毛家卫，毛家卫杀手。嗯，好的好的好的好的，好的<笑>啊、谢谢谢谢。对，哎，二零四六啊不是，二零四九《银翼杀手》啊，呃，当时也是对二零四九《银翼杀手》，当时也是这个有很多人把一些他的这个原型啊就抛抛出来就对照，他这个有很多一个设计师。有一个设计师的一个概念图，后来就跟那个很像，就呃是那个大 boss 的那个办公室，嗯，一个一个完全是一个很纯粹的，有点像暗藤中雄这样的有纯粹的空间，然后有一片水，水中间有一个平台，然后光是从上面泄下来，啊、呃，就类似这样的空间，其实就是。呃， 很符 合， 就是 说， 就是说一种科幻的设定 吧， 就是赛博朋克的这样的一个设定。首先 呢， 它是一个呃粗野主义的一个混凝土的一个建 筑， 然后呢又是有这个高科技的元素啊在里 边， 光 啊， 还有那个飞行的小的那个小设备啊什么 的， 然后这样的一种组 合， 就是这个就是也是算还行吧。就及格吧，我觉得一《银《银翼杀手》这个新版就是一个及格的东西
0: 。不过这个我说回来就是说，就是一七年看的时候觉得好像也就这么回事儿吧。但是对，<笑>就过这两年、就是、没有，但是过了两年我觉得还还是挺香的，还是还是还是比就后面也没对没什没什么好片子。对<笑>因为因为
1: 对，因为就是说现在的东西真的是原厂不接嘛太，太少了。就是说能有这样的一个。对,对，这样一个呈现已经已经不错了
0: 。反正你你你回头看这片子还是有点厚重感，的，就是维伦纽瓦还是可以的。嗯，那降临也是他，包括他
1: 对，包括他后面的这个那个哈里森福特那个住的那个那个那个酒店，那
0: 个那个、对对，那块也可以，整个那个。啊、对。对这个场景，
1: 嗯，就是我觉得他这个片子就是场景美学还算是成功的，啊，还算成功的，就是就就是功
0: 力和底线都在，就感觉这种感觉，对大制作里边，嗯、就是对
1: 对，他是有一点点的这个老老版本的味道，但是又有一点点的创新吧，就是加了一个这种呃废墟的美学，的老电影老版的就是那种。雨夜的城市的那种那种湿淋淋的黑漉漉的那种那种美学，嗯，呃，霓虹美学、嗯。然后这个呢，就是有点废土的这种美学，黄了啊的结合，这
2: 个比,较嗯嗯、比较干啊，嗯，嗯黄了
1: 对对对，就暖掉了。对、嗯，那么这个题材的片子里，我想提的还有一个就是大家可能都都玩过，但是对这个片子不熟悉，就是一个。也是一个续集，经典的续集叫《创战记》。嗯，就我们也多次提起来过就片了。对，《创战记》的老板呢，其实是一个非常经典的赛博朋克。对
4: ，嗯
1: ，对，我觉得老板是非常经典，因为他那个年代，七几年的吧，八十年代初还是七十年代末，然后就是有点像《黑客帝国》的设定了。然后呢？他的美学也是当时我觉得也是一个非常标新立异的原创的一种美学，就是那种 LED 灯带，对<笑>对吧？就是 LED 灯带美学。然后，但是老板的那个美工呢，就是设计的稍微有点繁琐，呃，可能没有带来一个经典的这种轰动效果。嗯、那么在他的这个续集，那应该是一几年的时候，应该是一几,几年的时候，一零年了已经是。呃、uh, ，对，一几年的时候，他拍了一个续集。那这个续集呢，就延续了这个经典的 LED 美学。然后呢，但是呢，它简化了，它接近于苹果的这种设计，就很简洁。然后呢，在这个电影里边，它营造了一个电子世界。这个电子世界里，它有很多的空间，我觉得也还是很符合我们对于这个科幻的一个就是。电子世界的一个呃标，这个这个终极的一个呈现啊，一个经典的一个重现。那最经典的是，其实大家玩过，我说我为什么说大家玩过？因为迪士尼就有这个项目，上海迪士尼啊，就是那摩托车。嗯嗯
0: ，我就玩过
1: 。我不知道你们去过吧，带孩子去过吧
0: 过？对，就是
1: 那摩托车，其实就是这个电影的。啊。就是这个电影的，但是大家可能都对这片子不是很印象深刻。但是那摩托车确实很酷，就那赛场，包括他玩那个飞碟，就是一个手上拿着一个圆环，然后扔来扔去的，大家互相打。对，就这个游戏我觉得也是很经典的。还有就是这个故事里边的这个始作俑者、啊，就是这个设计这个电子世界的这个原创的工程师这个人，他自己在电子世界的这个躲在一个角落里的一个别墅，啊，在这个室内设计，我觉得也都是。作为设计师，应该可以去学习效仿的一个经典，
0: 就直接抄
1: 。创创战记，对，你就直接抄就是了。嗯。啊，这个永远不过时，对吧、啊？近十年、近二十年，我估计不会过时。啊，这个《创战记》我觉得作为一个场景的再现还是不错。但是这个电影有一个缺陷，这个电影音乐也很棒啊，是那个 Daft r Punk。嗯。Daft Punk 做的音乐，我觉得也是经典，电子乐经典啊，电子世界配电子乐，电子舞曲。啊，这个电影绝对这个绝对不差，<笑>啊，绝对不差。但是这它有一个有一点小小遗憾，可能引起大家的这个忽视，就是它对于这个电子世界的这个世界观啊，这个世界里的这个世界感，它营造的不够。它就是有一些经典的场景和经典的情节，但是这个世界里的这个真实感就有点欠缺，所以导致可能。呃，这个共鸣不是很大，就是我们讲真实感，就是说你内心的底层记忆对他有没有共鸣？他可能对这个场景、对这个世界的这个，你既然是一个世界，对吧？有有很多的子民，有统治者，有有有社会秩序，有这个警察。那么他的整个一个设设定的一个，对于你对于一个世界的一个底层记忆里边的，有哪一类型，跟他进行一种共鸣，一种对应？这个如果能做好，这个电影也就是一个很很经典的一个片子。嗯
2: ，对，嗯、这就是我对这个片
0: 子的一个作者,作者是谁
2: 来着、嗯？这个电影？哎、嗯
0: ，作者,作者到就是叫什么那个什么老老版的新版的新版的是新,版是新版是《遗落战境》那个这，跟《遗落战境》是一个导演。啊！叫什么？约瑟夫·科辛斯基啊！娱乐战境》你们看过吗？汤姆克鲁斯演的。没。啊没有。
1: 啊，我知道那个
0: 。嗯。前两年公映过的，公映过，我还去看了
1: 。对，拍科幻片的
0: 。对。那个《娱乐战境》没什么大意思，就是有点无聊嗯。嗯
1: 。那么再说一个科幻吧，再来一个这个返场。再说一个科幻，就是《湮灭》嗯，也是最近的一些科幻里边可圈可点的。
0: d i v 是一个导演加兰，对吧？对对，那个
1: 严二后来看了这个片了吗
0: ？我看了，后来又看
2: 了。湮灭
1: ，湮灭这个片子，我觉得从我的角度来看啊，这个片子有一点点像地球版的《索拉里斯》。嗯。嗯，
4: 地球版的《索拉里斯》。嗯、对，
1: 就是它是讲另一种生命的可能性，但完全不是我们人类能理解的一个生
0: 命。尸体、哎？你觉得里边的那些那个孢子和菌类那种形态像不像那个《Last of Us》里边那个？我觉得特像特,特像、哎，很像。对、嗯、对对对对对对，就是种、就是、这种孢孢孢子菌那种寄生出来，嗯、然后又。对
1: 对，尤其这个最经典的就是那个在那个游泳池废墟里的那个墙上的那个尸体
0: 特，特别像。对，
1: 对对对，就是这一段我觉得特别的，这个空间给我印象特别深，就是它给你很强的一个识别，就是废墟的这种美学，对吧？就是那种废弃的游泳池，然后呢，它又有一种一种科幻的一种幻想，就是那种孢子在人体内的这种变异。然后变成了另一种生
4: 物。对
1: 。他最对哎
4: ，它就而且它就它就
1: 像一个手术台一样、嗯，整个爆开了，就贴在墙上，整展开，像花一样，无限在往上、啊、往上生长。对。整个在墙面上的一种生长。其实那个半条命，对吧？半条命其实也有很多这样的这种这种死尸、哦。对，就我玩那个呃艾利亚斯呃 VR 版的那个，也
0: 有很多这样的尸体，也也是很美的。哎，他这个最后那个场景，我记实挺神的，就是他跟女的到那个灯塔一样那个地方，就就啊对，灯塔也摆了一些那个那种骷骷髅那个摆了一些骨头那个场景，嗯、那个也嗯，印象挺深的
1: 。对，就灯塔这个建筑类型啊，其实是很强的一个仪式感和符号化的一个空间，嗯，对吧？你说最近那个片子《灯塔》看过了。
0: 那我还没看，我知道你你自那个，最、啊、白、就是、
1: 那个，就是对那个那个灯塔，我觉得也是非常经典的，
4: 嗯
1: ，一个空间，一个圆形，就是我们就是说一说灯塔。我这次去美国一开一号公路，我就特意去看几个灯塔，特意特意去灯塔那边看，就它真的是属于一种象征性很强的一种建筑类型，是在一个完全这种非自然、非人类的世界里边，你看到一个灯塔。那绝对是给你带来一种这种希望啊，和对于文明的一种召唤啊，是很强的一个一个一个意向性的一个空间
0: 。就是说，你可以就着灯塔，嗯、可以可以谈很多事情。嗯，哎，其实这个《湮灭》里边它整个视觉风格和其实现在这种主流的就不太一样，还有点那种特别那种就是晕光那种，就格楼那种感觉，就是。啊，他不是特别锐，就是他有点柔，就那种感觉有点对，就有点 lowmo， <笑>对，就是 lowmo 那种，就不是<笑> lowmo 那个色调巨清晰那种感觉，就有点整个色调都是那那种，就挺挺。甚
1: 至就包括他那个，就是他们进入那个世界，就是之前看那世界都是一层光嘛，就是在那个
0: 森林之外，嗯、之外他故意的说是种，就是跟你好像有点视觉
1: 对、就是差，就这种美学属于那种。呃，朦胧美学
0: 。对，朦胧美学。
1: <笑>对对对，就不是像一些西方的这种审美，就一定要把一些细节展示的非常清晰。对。你像那个拉斯特法斯，你你一定要这个这个精度非常高，你去看那些细节才能看透它的这个匠心所在。嗯。它不是，它把它做的很，又有,有点淡淡的模糊，如有点
0: 柔光那种
1: 对，有点有点这种高斯模糊的
4: 。嗯
0: 。
1: 好吧，这一类呢，我就讲这些，就是这一类算什么呢？就是完全是这个做电影的这个就导演吧，或者是这个美场景的设计，完全是一个他主观的去营营造出来的这样的一个呃，让可以触动你内心的一些建筑空间的一些作品。嗯，就是这一类。那么接下来说一些，就是说。呃，它不是一个特别强的主观要营造的，就是说这些空间其实现实中都有的，不是特别的异世界的那种，就是回到我们这个生活世界，大家可能都比较熟悉的。哎，这个导演呢，通过这样的场景给你营造了一些不一样的体验。嗯，这这个呢，就是属于第二类。我们呃，我这写的就是故事里存在的空间，就是就符合他的这个剧情的，没有太多的这个想象力的。啊，故事里存在的空间，故事里的事。对，这里边呢，第一个要说的，那么还是这个，
0: 有里，有里<笑>就是在故事里，还是这个正常的空间
2: ，只不过是你想多了。对，正常的空间。
1: <笑>对，就是让让你,<笑>让你想多了，让你想多了，就是对。这个这还是回到这个导演，这个导演是我这个永远觉得是大师这谁，谁
2: 呀？酷神。嗯。
1: 类型
0: 片子。库神，库、啊、神，库布里克。我永远喜欢库布里克。
1: <笑>对，这个库布里克，我在我心目中是排第二的，第一是后面会说，呃，他永远排第二、嗯，但是他确实，呃，永远是说不完的，第、嗯、一、就是他的《闪闪闪灵》。t h 闪灵。可以。这个，这去年去年在美国，我还特意去电影院看了这个《闪灵》的续集，就非常失望啊，就是完全就是一个普通的商业片、啊。那么，那么。他他他，而且他知道自己这个水平有限，所以他怎么办呢？他在最后的三分之一的时间内，就把整个闪灵场景又再现了一番，像闪灵致敬。啊
4: 、<笑>对
1: ，就就等于把这些场景又给你重新又再现了啊！就就闪灵的这个酒店，实在是在这种空间的这种意象中，在你记忆深处是永远是在我的记忆深处吧，就是永远它是一个。经典的原型，就是以至于我在创作这种空间的绘画中，啊，也永远不可能去绕开的，就总会去想到这些这些母题啊，然后这些透视，而、啊、而且库布里克是玩这个一点透视的大师，你看他所有片子都在玩一点透视，就特别正，你记得吗？嗯，发条城，对、嗯、吧？那个那个那个那个讲战争的那个叫什么？巴黎林登。那个、那个那个、那个、巴黎林登。巴林登。啊，对，巴黎林登。对吧？啊、呃，你像《闪灵》，它这都是一点透视，非常强的透视感，然后让你这个视线永远就是绕不开，就是吸引你眼球。在这种很深邃的透视对称的画面中，然后有一些不寻常的事情发生，或者是有一些镜头的语言在其中，去去让你让你想多，让你产生幻觉，这就是《闪灵》的魅力。那么第经典的就是，而且我还。呃，就我还我还买了那个那个 Poly l 的，他他他画了一个就《闪灵》的这个
2: 浴室，嗯、对，有
1: 对，就是一个呃有有一个灵异事件，就是里边一个死老太太在那个浴缸里面洗澡，头发都没几根了，然后还招手过来呀过来呀，就是这种啊、呃、一个经典的一个画面。嗯，这个浴室我觉得这个从室内设计对吧，一个非常复古的一个 Art Deco 的这种传传统的酒店。的室内，啊，从他室内设计和他的这个意象和他的情节高度，这个叠加产生了强烈的这个化学反应，啊，让你看了以后内心非常的触动。嗯，还有一个最经典的，当然这个更多的就是说大家一说《闪灵》都会想到的就是那个酒店的走廊，那两个小女孩站在走廊近端，嗯、然后这个。主人公的小儿子骑着一个小三轮车，然后慢慢的向前开过去，啊，就是《闪灵》的，啊、呃，刚才我们说那个双峰的那个场景的地毯，其实《闪灵》这个地毯也是非常经典
0: 。同款。你们记得
1: 它的地毯吗？你们记得《闪灵》的地毯了吗？我有点忘了这个地毯。就是一个六边形的，像蜂巢一样的
0: 。哦、oh.。
2: 你说在哪里啊？嗯、在那个大、嗯、大厅里吧
1: 。对，大厅的那个地毯
2: 、啊，也是非常经典的
1: 。就是它走廊也是，都是这样。你们看到了吧
0: ？
2: 嗯，发过去了。嗯
0: 、就是个、啊、这个
1: 是不是？啊
2: 啊啊！一个哦、啊，这个对对、嗯，一个六边形的，不停的重复的图案嘛。也是有
1: 点，对，也是有点让你 dizzy 的那种，嗯，产生一种幻觉的一种图案。对，就是这两个地毯，我觉得都是电影史中的经典地毯。<笑>以后我们可以单独聊地毯。我们可以复刻这款地毯。嗯，闪灵，好吧，这个库布里克我们不能花太多时间给他，我们就说到这里。那么接下来就要说到我内心中永远排 Number One 的导演老塔的几个片子的场景的意象空间。啊，第一个就是乡愁。这导演就不用说 了， 塔可夫斯基。嗯， 这个人 啊， 实在是就是 说， 啊， 怎么怎么形容 他？ 为什么在我心目中排第一 呢？ 是因为这个人 呢， 他首先他是个诗 人， 这个大家都知道。他的电影、他的文 字， 对 吧？ 他的画面、他的摄 影， 都是一个像在写 诗， 对 吧？ 以至于你说路边野餐 啊， 对 吧？ 你说。呃，阿比查邦啊，我都能找到他的影子，包括安哲，对吧？安哲都被说成是小塔可夫斯基，就是说这个诗性电影里边，我觉得他可能也是天花板。对，那么这个人不光是在写诗，他是一个充满着对于这种祖国、这个对于社会、对于人类的忧患。同 时， 又是对于自己个人的这个人生的内心的这个底层记忆的一个不断的去拷问、去去去挖 掘， 嗯， 去去探讨。他是他是又是一个哲学 家， 他是一个哲学 家， 他是在对人人 生， 对于我们这个 人， 对 吧？ 活活在这个世界 上， 就又回到海德格 尔， 就诗意的栖息在这个世界上。我们存在的意义是什 么？ 他一直在在追问这个东 西， 他所有的电影都 在， 基本上都是在追问这个东西。嗯， 这是第二个 他， 我觉得这个真的 是， 你你后面的人再 去， 可能他是第一人 了， 可能就是说对于这个这个东 西， 这个人生第一课 题， 我是 谁， 对 吧？ 我从哪里 来， 我要去哪 里， 对 吧？ 就这个东命 题， 他一直在去。包括他那个对于他母亲的记忆，对吧？他包括他对自己的家乡的记忆，都拍成了很经典的电影。那第三个我要说，这个人呢，他是一个，他不不是一个拘泥于现实世界的人，他很多的场景，他很多的这个故事，他是他的画面都是充满了想象力，他是给你这个视觉体验中带来了惊喜的人。就他的一些摄影啊，他的一些画面呀、啊，他甚至是一个非常超前的人。嗯，因为我们可以现在就说是什么意识流啊，我们现在说那种超现实的东西，但是在他那个年代，他就已经把这东西都玩的很巅峰了，对吧？最经典的就是他坐在一个废弃的教堂的那个就是乡愁结尾，那个废墟的，那个教堂已经屋顶都坍塌了。嗯，然后就他坐在中央。然后就是一只狗陪伴着他，就是这样的画面，真的是已经在我今天所讲的这个话题里边，他已经也是一个这个巅峰级的人物了。对，忘了这个，这个应该排第一，把库布里克靠边站。哈哈哈哈这个这个，我怎么我怎么把他怎么样？我放放到这么后面，真的是失败。对吧？这个库布里克还是一个玩形式的这个大师，对吧？所以我我这么这么定义吧，就是说，这个库塔可夫斯基是一个智者，是一个贤者，圣人，对吧？这个往这个方向去去、啊、去定义他。那个库布里克呢，他是一个、啊、是大师，是一个聪聪明的人，嗯，就是他是很聪明的人，对他他是很有他是天才，都是天才。吧、啊，但是他缺少的，比比这个塔古夫斯基缺少的是这种是，对，缺少的是对这个内心深处的人人性的更深的这种这种探问。酷酷粉，这个在,在塔古夫斯基。酷,酷粉又来又
0: 来你给你跟你又来骂你了。
1: 这个对酷粉酷粉欢迎欢迎来讨论欢迎来战。哎、啊、对、嗯、对，就库布里克呢，他是一个天才，他是一个很聪明的人。那这个塔古夫斯基呢，是一个贤者。
0: 啊、哎，大概是这么两类人。那那我有有问题问你啊，啊，为什么你把苏拉里斯星球放进去？苏拉里斯这个
1: ，对你你说这个这个这个这个，对我我慢慢说，先说乡愁<笑>、嗯、是吧？他这个人，的经典的片子太多了，对吧？我们觉得都是经典啊。就是乡愁呢，因为是他大众对他最熟悉的乡愁里边最经典的空间啊。我刚才说了，就是他最后结尾那个教堂，那个废弃的教堂。还有一个就是他有一段是他拿着一个蜡烛，在一个呃干涸的一个池子里边啊，在移移移动，在行走。他拿手挡着风，像不让让那蜡烛熄灭，然后在那个一个把水掏空的一个池子里边，哎，在在行走。我觉得那个那个特别也是经典，就是他那个行为也是。这样你现在今天我们就不说这个他更多的这个其他的话题，以后我们可以单独的再谈塔可夫斯基。我们今天就说他这个空间感。那么乡愁里边，我觉得最经典的还是一个他的那个住的那个旅店的一个客房。这个客房呢，我们我在很早的时候啊，就在读书的时候看过建筑师的一本一个一一本杂志，叫《建筑师》啊，里面有一个人写这个建筑现象学的文章里。他就举了这个乡愁的这个例子，就是他这个酒店的这个客房啊，是他镜头是定定在那里的，他没有移动，他基本上就是这个一个透视啊，就是中间是一个床，一个铁铁床，然后左边呢是一个窗户，窗户外面是一个院子，也也没有什么景景色，就是一个内院。右边呢，床床的右边是一个卫生间的门啊，可以看到卫生间里边的镜子。啊， 就这样的一个很我们很熟悉的元 素， 空间的建筑元 素， 然后他就住在这 里， 然后发生了他这个一个异乡人的故 事， 对 吧？ 他这个乡愁本身故事讲的就是一个异乡人对于家乡的、对于祖国的一种一种怀念 啊， 一种对于自己乡愁的这种追思。那么他就凝缩在这样的一个房间里 边， 就他是生活在这里的一个人。然后他怀念他的故乡，就是这些情感，这些这些情情节，全部都物化成了一个房间。这个房间充满了意味、嗯，而不是一个简单的一个空间，对吧？它是一个场景，就是空间跟场景的区别，或者说今天我要讲的这种空间，跟我们建筑学上的空间的区别，就是说它承载了太多太多的这种人的味道、人的思想、人的。想的东西，人的呃想象的观念的东西，而这些东西在这样的建筑的空间里边啊、呃，变成了一个电影给我们带来的一种触动。对，这就是我今天就是说觉得我希望大家能明白我今天讲的是什么东西的呵呵。这个东西，那接下来就说它的第二个就是经典的电影，就是《潜行者》。嗯
0: ，潜行者。潜行
1: 者的这个对这个故事也是一个。科幻嘛，对吧？啊，但是它不是一个科幻，它是借着科科幻的外壳，是讲的是一个人的，就是这个潜行者这个人的，对于人我们存在的意义的一个痛苦的一个拷问的过程，以至于最后那个房间啊，当然潜行者有很多经典的空间啊，我今天就时间原因不多说，那最经典的那个房间就是他最后他们要到达那个那个。那个是发发生地的那个地方，就是一个仓库一样的一个大空间，
4: 嗯，然
1: 后地上全是土坡，就是层层叠叠,叠的土坡，就有点像海浪一样的一个地面，然后远处一个门，然后那几个人进去了，然后光是从上面天窗倾泻下来，啊，就这样的一个仪式性很强的空间，我们可以讲，就是说这是我们当代的人的教堂的空间吧，有那种仪式感很强的空间。来再现这个故事里边的一个终极的一个源头，就是这个这个整个这个故事，大家应该都知道吧？就是说他能找到一个这个这个，就是发发源地，能能能解决你所有问题，然后大家都想去。就是这个潜行者就带大家进去的那个这个人，带他们去的这个房间、嗯，就这个房间的这个仪式感、形式感。和他的所带的这个宗教的这个非常深的一个宗教意味啊，非常的用现代的元素和现代的电影语言和一个场景一个空间再现来呈现给我们，那是这样的一种观影体验，那实在是对吧？我我现在把它放在第一位，没有人有意见吧你把？你把
0: 把<笑>我觉得这
1: 个真的、
0: 嗯、对，有意见，有意见的回去再看一遍
1: ，复活。对复活，对，让他复活。那但但是对于这个空间，他玩的非常多的。你像索拉里斯》，《索拉里斯》因为是在一个外太空的一个飞船里的一个空间站的一个故事，所以说他很多空间呢其实是一个科幻的。那他做的也不是那么特别科幻，他也有一些这种垃圾啊、这种衣服啊，就是堆在地上的这种生活的元素。但是整个的这个营造吧，就我觉得不是特别能。呃，就是从这今天讲的这个题材来说呢，不是特别能能能能打动我。
4: 嗯
1: ，反正我都觉得索拉里斯的小说更能打动我，因为他小说讲的是星球的故事，是讲那个星球的故事。嗯，这个电影呢，他改成了讲这个他这个主人公跟他死去的妻子的这个量子纠缠。嗯，知道吧？其实索拉里斯说的就是量子纠缠，就是这个外星生命通过量子技术呢，把他这个老婆给再现了。就本来就死了的人变成了一个活人，大大活人，对吧、嗯？肉身啊，而且完全都是符合他记忆中老婆的形象，所以他就在飞船里跟他老婆进行不停的这个、嗯、呃接受又排斥，接受又排斥的这种纠结啊，是是讲这么一件事儿。那么所以，但是他空间其实我觉得他营造的不是很呃经典啊、呃，不是符合我那个点，所以我今天就没有把它放进去。嗯、那么、嗯。那反而放进去的是一个他的对他母亲的回忆的一个电影，叫《镜子》。
4: 嗯
1: ，这个《镜子》拍的就非常意识流，啊，有一些地方是在叙事，那但大部分的一个桥段呢都是在一种呃意象的一种，就有点像去年在马里马里昂巴德那个那个类型，
4: 就完
1: 完全是意意象性的。然后他再现了很多的房间，就是说可能是他童年生活的空间吧。然后这个房间呢，他这个导演喜欢用一个元素。不知道你们注意没有，他就喜欢玩水，这是一个爱玩水的导演，对吧？我们小时候就说玩水尿炕，所以我们后来不玩水。了，<笑>但是他可能一直玩水玩到大了，嗯、他玩成大师了。嗯，对，是，他就玩成大师了。所以，对诗人，你看这<笑>，所以说以后以后你家孩子玩水，你可别阻止他，<笑>没准将来是一个玩，卡可夫斯基二代，对吧？嗯，对，就是这个镜子里边，他有很多水的意象，其实《在乡愁》里也有很多水的意象。潜行者里更更多，这这三个都是有水的意象。嗯，那镜子里它有一个经典的就是它那个老宅子啊，就是那个很很传统的那种、嗯、东欧的那种室内，然后那个就屋顶开始往下泄水，就跟那个我们今天就比方下雨那个楼上那个水泡了，我们这个天花板开始往下渗水，然后那个天花板就大块大块的往下脱落，就是这个水啊已经大到的就是那屋顶都快掉下来了。嗯，就是这样的一个一个一个一个一个,一個,一個动态的一个镜头，我觉得这个就非常的棒，因为它它就有点像那个后面我们说那个那个什么呀，有点有点像那个《盗梦空间》一样，就是这个世界在崩塌，对吧？这个世界在崩塌，就是他的记忆其实已经是一个模糊的了，所以说他记忆里的世界也是在崩塌的，然后慢慢的这个房子这个水通过水把它给冲冲掉冲淡。你忘掉啊，水就像时间一样，就把哎，这又有点像我的江流了，我又带货了。我的江流也讲时间的水的意象，对，所以说这个水其实是为什么说它是什么雕刻时光嘛，大师他就玩水嘛，对不对？他玩水玩多了，他对这个时间就有感觉了，对吧？这两个是一回事儿，所以说他就喜欢那能水往这个房子里吹啊冲，是吧？这个这个说到水呢，我们就回来了，说了这么多。老外，我们这现在要说我们这个，对吧？啊、民族自信、啊，华人之光。对，我们民族自信，对吧？华人之光，嗯、我们这个新生代，新生代里边一个玩水的大师，大家都知道是谁吧？毕赣。对，这个生活在南方，美丽的南方的这个小城市，毕赣的这个不是毕赣的这个凯里的毕赣，毕赣的凯不是毕赣的凯，<笑>这个路边野餐。啊，这个这个，你说塔可斯基的这个徒子徒孙对吧？都可以啊，路边野餐，甚至他把第二个电影叫什么？地球上最后的夜晚，嗯，对吧？其实这就是那个呃，塔可斯基的那个叫什么《潜行者》的，他还有点关系啊。呃，不是《潜行者》，是哪一个片子的名字？呃，地球
2: 最后的夜晚。啊，是
1: 。对，地球最后夜晚。彗、呃、星。然后呢？彗星来的那一夜。哈、嗯、哈。不是不是不是，他好像这个片子这个名字跟塔可斯妈妈那个索拉里斯的作者的
2: ，索拉里斯星的作者。啊
1: ,啊对。啊,啊不是，索拉里斯作者是那个那个那个那个东欧的
2: 。啊对啊，就是都是那个人啊，那个人的小说就是《路边野餐啊
1: 》啊。对。《潜行者》这个小说的名字叫《路边野餐》，哦、我想
4: 起来了。<笑>对,对对
1: 对。对，但是他的电影名字叫《潜行者》。啊那个就可以看出他的这个这个脉络啊，就是我们的毕赣，小塔可夫斯基对吧？他开了一个路边野餐、嗯，路边野餐呢，他也有水的意向，就那段就是他那个这个事
2: 儿吧舅舅、啊就，就是叔叔就是塔可夫斯基觉得我不需要用路边野餐这么装逼的名字，嗯、我就可以很有逼格。对。毕、嗯、赣觉得我不用一下路边野餐这个高逼格的名字，我就不够逼格。(笑) 对， 现在就是说喜欢起这种很文艺的名字 嘛， 对 吧？ 嗯，
1: 就是就是这这种就是套 路， 都是一种套路。人家不是靠这个名 字， 人家是靠这个内 核， 对 吧？ 对于人类底层的这个最最底层的这种拷 问， 人家是玩的是这个。不是现
0: 在你 啊， 这些创作者就是你。不去致敬，不去弄一下，你就没有底气了，你知道吧？就必须得对对对对。哎，这个有点
1: 像什么呀？有点像这个清代的人写诗。我记得我当时上语文课，语文老师讲过，就清朝的诗啊，他必须得带典故，他每个字都是要有出处，他才玩梗，大家才认可。得
0: 玩梗。对
1: 对对，对玩梗。嗯。对他不像唐诗宋词，那那真是
4: 开天辟地，
1: 对不对？对 对， 就是真的是开天辟地。到了清 代， 你写 诗， 你每一个词、每一个 字， 人家都找不出典 故， 你这就失 败， 你这人就没文化。这这 这， 现在就走。这
0: 么一 说， 能真的挺
1: 像。对， 就走向这样的一个这个境况了。我们现在就是这这 样， 文化就是这样的一个一个到了这个阶段。是所以我们说缝合 怪， 你文文对文化是轮回。对， 我们觉得就是它不像科技一直在往前进步。呃，文文学东西，这个是是艺术，这个东西是一个轮回的一个一个那一个,一个,一,个一
0: 个节奏，这个还有周期的。关、这、于、个、我们和清代的大清的关系，这仅代表秦艺的个人观点<笑>，常见的个人观点、啊啊、对对对、嗯，不代表本对,对对对。<笑>对这个，今天我们这个
1: 呃这段掐了不放，掐了啊<笑>啊！路边野三回来，我们说这个毕赣啊，毕<笑>赣生日也很很很掐了掐了掐了
2: ，毕赣连生日都不许过，<笑>嗯、留
1: 着
4: 。留着嗯，对对，他
1: 不能过生日、嗯、啊。这个路边野餐，路边野餐有一个场景，就是他那个是他叔叔，他舅舅，我忘了那个那个、嗯啊。姑父。主人公。他嗯啊姑父，对他小姑父的、嗯、住的那个房间啊，是是外面是瀑布。就是你你这个就是说非常的这个他可夫斯基了啊、呃，这个就回到镜子、嗯、镜子刚说完那个水往下倾泻，嗯、他到这儿就变成瀑布了。嗯、对他那个房间外面是瀑布，就很吵，对吧？所以说。我估计在这生活这人的耳朵都不太好使，对吧？就就就就我童年记忆啊，就是说我我妈妈原来是在工厂那个纺纱工嘛，纺纱工那公司那那车间里边那个声音，你你进去你跟谁说话谁都听不清，那没没没有小嗓门，全是大嗓门
0: ，自带全都是吼，对噪音白噪音
1: ，对对都是噪音，那工业噪音那都是从哪来的，对吧？你在这瀑布这儿生活，你这个耳朵肯定不好。所以他在这个空间就是很有意向，他他就他就是一个呃真实的好像这边是有一个小瀑布，然后这边有一些民宅啊，就在这边水边。然后他那个电影里边呢，就是说他们竟然没办法说话嘛，都听不清。那他跟他两口子老婆就跳舞，天天在家里跳舞。哎，这个就不需要交流了，就不需要声音的交流
4: ，肢体交流
1: 。哎，这个。尸体的灵魂的对碰撞，对吧？那么这个场景我觉得也是很赞，包括它前面那个防空洞，那个卖香蕉的那个存放香蕉的那防空洞，嗯，对，这些空间我觉得都是很棒。那么，那么再下来呢，还有华人的这个，呃，我们的这个另一个华人新锐华人之光吧，就是那个台湾的那个导演拍那个大佛普拉斯、啊啊，嗯。这个大佛普拉斯，哎，路边野餐，我们多说一句啊，我们前两天聊那个长镜头嘛，一九一七， 1917, 嗯，对吧？我们吐槽说一九一七这片子、嗯、我就感觉不是特别好，嗯，为什么不是特别好呢？我我说了一句啊，就是说它是一个公路片儿，它是从一个阵地啊要去找一个什么人呐、啊，去怎么着？它去了很多地方，嗯，它是一个开放地图，对吧？开放地图，然后它是一个长镜头，这两个东西我觉得是矛盾的。嗯，你看这个路边野餐长镜头为什么经典呢？就是它是一个闭环，它是在那个河边，对吧？对岸，它是一个在一个有限的一个封闭空间中的一个几个县城的一个这个穿插啊，它给它给衔接衔接在一起，它这几个路径这么一衔接，就像这个画地为为什么一样，它就形成了一个空间的场所感。就回到这个这个这个建筑学上的这个。海德格尔他有一个空间的场所感，就是人们在这个地方，我们生活在一个地方，首先要对这个地方边界要有一个了解。嗯，你
4: 界定吧。对边界
1: ，对对这边界的界定，才能让我们安心的生活在这里。嗯，就如果是一个开放的，对吧？我们有广场恐惧症。你如果在一个开放的地方生活，你这个内心永远是不安定的，对吧？这是远古记忆，就是说野兽会来袭击你，你是危险的。对，就对于这种。这个底层的记忆，这种多线程的叙事啊，不是多线程叙事啊，这个长镜头的这个摄影语言啊,啊、嗯，对，一定是一个闭环。这样的话，你对这个东西的识别度就非常的高，你的心就安在里面了。这个我们可以举个经典例子，就是那个呃那个俄罗斯方舟，对吧？长镜头的一个经典的真长镜头，对吧？嗯、它那个宫殿它是转了一圈回来的，他那个他那个整个宫殿他也是一个环路。对吧？你可以是在里边转圈了，就是这个长镜头，我建议就是能转圈，这是最好
0: 的。那其实有一些也更像是一种主观的游戏是一种第三人称，是就是第三人称视角的一种做法，就是我跟在一个人后面，然后、嗯、对，但是
1: 你作为一个电影，你是有有限的时空的，有限的时间和有限的一个叙事的一个场景的。如果你是一个完全开放的地图的话，就像那个游戏的开放地图沙盘游戏一样，就很难形成一个一个一个一个定一个一个识别一个一个那种那种意意境，嗯、确实是，那种意境
0: ，对，这是一个对
1: 那种意境一定是一个相对封闭的，大家可以识别它的边界的一个空间。对
0: ，起码、啊、这就是一九一七，你可以感知那个边界个。对，我
2: ,我对一九一七也是不试的，我觉得它有点柯南了。嗯就是怎么他这条行动轨迹上净出事儿呢？然后每走一步，不是踩到尸体，就是掉在什么泥坑里了。这尸体再多也不会这么密集吧？你每走二十米就碰到一个尸体，它怎么会这么巧啊、嗯
1: ？对，就是它就是，它就把一个定焦呢给它动态化了，其实就是简单的做了这么一个呃。一个更也是做法，对它在在于对于电影空间的一个营造，它、嗯、其实没有做
2: 到、嗯。对，另外你说路边野餐、啊，我觉得它后面的长镜头虽然完成度啊有瑕疵或者什么的，但我觉得不打紧，因为我觉得它厉害在于，其实电影呢，你前面正常叙事呢，反而是造假，因为你要拍好几次剪成这么一段戏，对吧？它是实际上镜头是虚假的，但是你觉得故事是真实的、嗯，是时间同步的，或者是怎么样的、嗯、逻辑连续的。嗯。但后面呢，他恰恰用了一个很连续的、嗯、无法做拼接的一个长镜头，实际上时间是最真实的，对跟、啊、你的体验是最真实的。他其实是，但是呢是，他交代的恰恰是他的梦境，嗯、和对过去的幻、啊、一些幻觉他他。他这个完全是个反打他。他是把几个把几个固定场景那他进行这个场景都给串起来了。那他四十分钟，我觉得他这个信息量极大，是因为他设置了不下于三组这个 POV 试点。他其实并没有跟着一个人走，跟那个小姑父走。他中间跟着他小姑父的前妻，就去了打台球的场地。对。然后转下来就变成了演出场景，然后转了一大圈，又去了那个恋爱的那个男女那边，跟着又去水上转了一圈，对吧？所以这个视角非常的。多元不是一个视角，然后里边的时间跟这个存在也不一样的，又是现实时间，又有这个梦境时间，所以它非常高效，这个信息叠加的量很大，所以看的就是、嗯它,那个呃、它是多面，的，就非常的饱满,满，它是立体的多
1: 面的，嗯嗯、对
2: 立体的多面的
1: ，这样的就
2: 产生了很强的一个用编织就编织出你说的空间和时间的一个综合体吧，这个、我觉得不只是空间了啊，对。
1: 你你你对他的这个空间就有了一个界定了、嗯，你就可以把你的心放进去，来沉浸在这个他的那个凯里的那个小小村庄的世界里边，去享受他的那个诗意。这个是他成功的一个点、嗯
4: 嗯，是的，对吧？嗯，哎
1: ，回回来我们继续啊，抓紧时间啊，就是《大佛普拉斯》也是一个经典的、哎、近近些年来华语电影里面经典的一个对电影，对,对这个。除了那个大佛的那个、那个、那个、那 个， 它当然也是有空间 的， 在里边是空心的。嗯， 内部空间。那个我就不说 了， 那个太太符号。我们就说这个最后这个男主人公的那个自己的 家， 他最后是一个飞碟状的一个卧 室， 然后他那个床的下面摆满了玩 具， 摆满了娃 娃， 然后他墙上贴满了那个美 女， 就是真的是一个屌丝的生活世界。但是他那个房间呢，又非常怪异，是一个充满了一个，呃，奇怪的一个空间，一个圆形的一个飞碟状的空间，啊、呃，就这样的一个室内，我觉得在这个电影到最后这个画面出现，它是一个镜头慢慢从床开始拉，往上抬，抬到这个天花板，就是这样的一个视角给你一个呈现。我觉得这个空间给我印象非常深刻
0: 。对它这个就作为整个对。就是你印象很深，就
1: 整个电影的、嗯、对印象非常深。就整个电影本身已经很好了，最后他这个家最后再给你来一个特别大的一个冲击，让你对这个电影觉得就是非常的服，非常的这个透彻，就是他玩透了。对，嗯，而且这个飞碟的这个屋子啊，其实我知道的，因为在台湾呢曾经有过一个废墟、废弃的一个度假村。他每个房子都是这个样子，这个导演肯定知道那个度假村，然后他把那个房子搬了一个过来，做成了他的一个场景，嗯，哎，作为他一个故事里的最后这个人的家，而且就是说用的非常的妙，非常的妙，就这个房间，这个生活的世界也符合我那个点，就是既是一个我们可以识别的非常熟悉的空间，但是它又充满了一些，哎，让你能多想的一种可能性。呃， 就有点不一 样， 在一个非常普通的一个世界里 边， 有点不普通。嗯， 这个这个是他的成功的一点。然后 呢， 回来 啊， 就说这个生活的世 界， 我说边 界， 一个最强最经典的一个关于生活世界边界的一个经典的电 影， 你们都看过 吧？《楚门的世界》。对， 就是经典的一个《楚楚门的世界》。我觉得这片子也是，啊，怎么讲啊？就是对于这个，在那个时代的也是一个巅峰、啊，看完了颠覆
2: 三观、哎，颠覆
1: 三观了。嗯，对，就是就是可以讲是早期的那种生活世界版本的，还没有赛博朋克的这个生活世界的这个黑客帝国
0: 。对
1: ，对吧？就是你生活在一个世界，你觉得一切都很美好，都是司空见惯的，你突然发现这个世界都是假的。嗯，都是都是被别人设定出来的。对，然后他最后他他一定要走出这个世界。他他作为人，作为一个对吧？这个他就是说，对于自由，他认为人的自由是一个最原始的一个欲望。嗯，他他不能承不能接受我生活在一个美好的，但是是被人人其他人设定的一个世界。我要走出去看真实的世界。对于真实的这种。求 真， 对对于这个生活世界的真实 性， 和对于自由的这 种， 嗯， 不需要被别人约 束， 被别人设定。就现在的 人， 对 吧？ 我们这个这个这个都是设计 师， 就是给别人设定你的生活世界 嘛， 对 吧？ 给别人设定你的空 间， 都是被别人设计好 的， 你用就是了。嗯。那么他认 为， 我们不要这样。作为一个 人， 我们应该要走出 去， 要作为一个真实的人而生 活， 而存在。对，《楚门世界》就是这样的一个哲理非常深厚的电影。
4: 对
1: ，嗯，就是最经典的，最后就是他坐一个小船儿，走到这个海的
2: 近端，撞撞到了一个不谨慎是吧？咚的一声，好像
1: 。对，撞到了这个整个摄影棚的边界，那个墙上画满了天空云彩的一个画面，然后他就沿着边界继续找出口，就找到一个台阶，然后从一个台阶上去。找到一个门啊、呃，走出了这个假象啊、呃，就这个非常的经典，这个也是一个作为一个臆想空间里边，我觉得是呃怎么讲，就是把整个世界都装进去的一个人的记忆的一个空间的一个哲理哲学的一个原型。嗯，就它也是一个天花板，它也是一个顶顶顶尖了，你很难超越了。就这个空间，就之后我就想到了另一个很冷门的片子啊，就是这个片子估计没什么人知道，叫《纽约体育法》。嗯，这个片子其实本身的观影体验也很沉闷，就讲一个导演，一个一个中年头快秃的一个一个一个老头子，然后他就要拍一部电影，他要拍一部什么样的电影呢？他就想拍一个把整个世界都装进去的电影。就是他要在这个电影里把整个世界都反映出来，所以他这个电影就一直在无限的增加成本，以至于就就根本就没排成，啊，他就不停的在搭建他的这个场景，他就在这个他的摄影棚里边把整个纽约都装进去了，啊，他要不停的装东西进去，就到后面后面后半段他就坐着一个那个叉车一个一个那个那种运输的车，然后就不停的在在里面在走在在调整在在。装修，嗯，再增加这个空间，它要无限的大，才能把整个世界装进去。就其实它走向了一个死胡同，就说电影不是这样拍的，对吧？这个场景也不是这样搭的。那么他很执着，他要把整个这个世界都装进去，嗯啊，是这么一个片子。那么他的这个空间，其实我觉得也是很有哲理的。当然他是失败的，但是就到最后他都没拍出来，但他失败了。但是他的这个举动。我觉得就跟那个《楚门世界》也好，就跟那个塔可夫斯基也好，野心很大，就是充满了一个对于基于这么一个很短的电影的一个场景的一个营造，能把整个的这个人类，把我们最底层的这个问题想解决清楚，想抖出来给大家，啊，他这个是野心很大
4: ，嗯，
1: 他想干这件事情。那么他是失败的，但是有一个电影成功了。那个电影也是一个神作，这个电影怎么成功的呢？对，虽然这个电影是非常成功的，也是经典的一个电影，但可惜它的票房没有成功呵呵。这个电影是拍在1998年 ，1998 年是一个大家都不、啊、对，大家都不能忘记的一年，因为那一年诞生了一个非常非常重要的一个科幻电影，就是《黑客帝国》。他更壮了。就是很遗憾。对，撞车了，很遗憾，这个电影跟《黑客帝国》撞了、嗯，以至于《黑客帝国》的光芒把它完全的就给碾压了、嗯、掩盖了。那这个电影虽然被掩盖了，但是它瑕不掩瑜，它永远还是一个经典，以至于现在我们都都要拿出来说，就是《移魂都
0: 市》哦。嗯。
1: d a r City， 应该是叫 d a r City 吧
0: ？嗯，是的
1: 。这个电影的牛逼就在于，它真的是把一个世界装进去了。而且让在这这个世界里面的所有人都相信这个世界是真实的，它就是多人版的《楚门世界》，知道吧？就是楚门是一个人，给他设定了这样的一个世界。《移魂都市》呢，是给这个城市里所有的市民设定了一个假装真实的一个世界，就所有人都认为这个世界里，这个城市就是这样，一切都井然有条，然后大家都活得非常的这个。这个这个按部就班，但是其中有一个人就发现了一些异样。其实他跟黑客帝国也很像，所以他撞车嘛。但他没有涉及到赛博朋克这一块，他涉及到是一个悬疑，是一个巨大的一个悬念。那么最后呢，他一定要走出这个世界，他也要想打破这个假象的牢笼，他要逃出去。但结果是令他就非常的绝望的。这个就不剧透了，反正他也是营造了一个。生活的一个城市，当然这个基调，这个整个的美学呢，有点像这个黑色电影的那种美学，嗯，
4: 就是那个啊、呃，就非常阴暗
2: 画风啊、呃，对
1: ，就是非常阴暗、嗯，对，非常阴暗，整个的这个城市的这个就是夜景，都是夜景。呃，经典的一个就是对，经典的就是他这个城市的建筑一直在切换，就像有点像北京折叠那个片子一样，就是。那个那个小说一样，他就这个城市一直在场景在换在，但大家都不知道。有的时候你睡觉之后，发现这个城市都变了，但是大家都没有发觉。他一直在切换，就是这个楼下去了，那个楼上来了，然后这个两个楼离组合一下，那个楼离远了，就是他就进行不停的在变化。嗯，是在一个巨大的一个对巨大的一个机械的一个机动的状态下
0: 。补充一下，这个这个但这个导演啊是那个
1: 嗯
0: 乌鸦那个导演。嗯他、哎、呀，后来还导演，啊、对，我机器人也是他导演的。对，那个派也
1: 是他导的，好像是
0: 。派也是他导的吧？反正他其实还是对，就非常对
1: 对,对，很犀利，很犀利。他的电影都非常值得一看，嗯、很犀利。嗯，很很很就是脑洞很大，很值得你去思考，哇，引人深思。这个《移魂都市》也是一个冷门的神作，这个我希望这个有机会大家都去看它。嗯。那么接下来呢，就是我们回到这个亚洲，亚洲的一个也是诗人的诗意幻觉大师了。钱，他呢，我觉得有点钱同
4: 行，有点
1: <笑>对前同行。他他的风格，我觉得有点像这个塔可夫斯基加这个大卫林奇。
4: 嗯
1: ，对吧？就是说这些新生的导演，你很容易看出他的这个来源痕
0: 迹。对，痕迹。他也是毕赣的。呃，这个谁呢？也是毕赣。毕赣也是
1: 他，一个一个这个师傅。嗯。就是那个泰国的阿比沙邦。嗯。啊，我还跟野二去见过他的肉身。这个就、嗯、肉身，对吧？这亲密接触了一下，然后那个
0: 。适度拥抱
1: 。对他的片子都比较难看<笑>难读，对吧、啊？就是充满了幻觉和现实的叠加。就是你不知道这段是想出来的还是这个，就充满象征啊，而且他很东方，非常东方。他对东方的这种
2: 神秘主义也是很有心得。他不交代，他不交代这种转折转折。嗯
1: ，对，就这些切换呢，他让你觉得嗯看不出变化，对吧？就死去的人突然又回来，然后跟你聊天啊，跟跟活的人没什么区别。这人死了活了没什么区别，
2: 被单都不对。对。
1: 啊，对，对这个片子，这个这个人的片子也是，就是他的场景也是充满了一种，呃，记忆的叠加和这种对于神秘的这种文化或者说是神秘的东西的一种探讨。那么我这边举的例子就是他一个就后来后来的作品叫《幻梦墓园》，《幻梦墓园》讲的是一个睡觉的故事，就是他有一段很喜欢让人睡觉。啊，他喜欢做梦。他这个睡觉的故事，就是一些这个老兵啊，经常会得一种病，就就是做梦，老是醒不来。醒不来呢，他就给他们弄了一个病房。然后这病房呢，就是睡了很多人。然后他有很多的那个发光灯管，就很可爱的那个不团不同的颜色在变的那个灯管，就在他们的病床旁边。后来杨二说：“这个说这个是那个仪器。”就是来来反映这个人的梦境状 态， 就这个画 面， 我这个空 间， 我觉得也 是， 就是大家都很熟悉的这种东南亚的这 种， 呃， 病房的这种比较简陋的这种生活空 间， 但是 呢， 它加了一个不一样的东 西， 就加了一个这种很科幻、荧光棒美学 嘛， 很
2: 很对 吧？ 哎， 这个在后来那个《地球最后的夜晚》的时 候， 毕赣也在用啊。这种荧光棒对对对对，对，有经费了可以打夜光了，对对对对对都都都想赛博朋克一下，嗯
1: ，对，都都开始就是这个符号，这个就是大家都就评级了嘛，嗯、就是手法评级了，就开始互相的
2: 是，借鉴、嗯。对，实际上我就觉得，从阿比查邦的维度讲，他、嗯、这个片子实际上这种场景设定有点弱了，就他仅仅是一个场景。并且就是一个小小的科幻设定，他后,后面讲的更多的事儿呢，其实更多的是跟睡觉，就是怎么都醒过来了，怎么又又又睡过去了，其实那个是更更核心的要要表达的东西，对这个场景它就比较单薄，我反而更喜欢他早期的短片，就反复提到那个比如说赞美诗的那个、嗯、那个短片，哎，他就是在一个羽毛球场嘛，嗯、在那个球网，相当于球网的。两边设了一个桌子，就是横跨这个球网的，垂直的放一个大桌子，然、嗯、后桌子上堆满了那种，因为泰国嘛，它现在是佛教的，它有那种节日会有有花啊，或者是电影开场开幕的时候是不是要有个祭典之类的，就要用一些花，然后两个老阿姨就坐在桌子两边，就在那儿整理这个花、啊，还是折这个花，就没看不清了，有可能是在折花，有可能是在穿起来吧，啊、我就太小了嘛，画面，嗯哎然后这个这不是个羽毛球场吗、嗯？然后两边两个运动员就不停的互相打球、嗯，就在这个老阿姨头上，这个球就在飞。嗯、但是他们你看起来，他明显就是两个空间、嗯，就是一个静的，对吧？跟这个信仰或者跟宗教有关的一个氛围。然后两边这个运动的、嗯、可能就是现实的，比较这个当代社会的一种场、嗯、场景。我这么理解啊。那在这个场景外围，他怎么拍的这个片呢？嗯、他在这个羽毛球场外围搭了一个环形的这个轨道。然后弄了一组这个摄摄摄影机，就沿着环形轨道就环拍这个场景，然后哎，然后配一个比较动感的那种动次打次的音乐，然后整个就是很清新的一个画风，然后哇就环拍。那环拍不要紧，它其实并不是要的环拍那个场景，他又又弄了另一组摄像机跟着这个环拍的在拍，实际上那个拍摄者也成为了第三重空间。就是相当于传统的造梦的那、哦哎、
4: 三个空间。然
2: 后嘞，对，在他镜头里那些电影制作的拍摄者啊、收音的那些麦克风啊，就全进到画面里来了。所以整个就是这样环拍，整个片就是这样转着圈在拍。哎，所以说你说空叠叠加对，你说这个空间，空间本身就是它的内容，对，这内容跟空间是合一的，嗯、包括那个场景。哎，你说精神上的也好，或者实质的也好，我觉得全都揉在一起了。所以我觉得那个时候他还是很凝练、很很精彩的这种处理，嗯，后期可能就对社会的呀、啊、这种历史的包袱重了，或者他也是著名艺术家了，就没有那么我觉得倒反正没有那么干净了、嗯，反正就是额外加进去很多东西，嗯，嗯是我的感觉
1: 。对他短片确实还是真的对对
2: 很是很有想法。嗯，好、嗯哦，你继续
1: 。对阿比沙邦吧，这个就基本上我们就接近尾声了，就是后面的就说一些。大家都想的那种想象空间嘛，这个这个名字都带空间的，就盗梦空间嘛，这个这个我就不说了、嗯，这个这个确实没什么好说、嗯，对吧？而且我吐槽一个，就是说我觉得这个诺兰啊，拍《盗梦空间》啊，嗯、我觉得是一个败笔。什
4: 么意思啊？怎么说他不
1: 好。对我我我不是为了博博这个这个流量，我就是觉得梦境啊。这个梦境本身，这件大家都有梦境的体验，对吧？梦境本身它不是一个严谨的一个事情，嗯，对吧？他管这个里边的筑梦师叫 architect， 对吧？他说叫建筑师，包括它里面一层一层的梦，他做的就像建筑一样，对吧？就是非常的严谨，你觉得
4: 做的太严丝合缝，
1: 嗯，对，非常的这个这个这个建筑，他做的东西都非常建筑。但是呢，我认为啊，梦境不应该是这样，梦应该梦境应该什么样？梦境应该是金敏，应该是暖
0: 暖
1: 内含光那样哎，暖暖内含光，金敏，对吧？什么科学睡眠？红辣椒、哎，红辣椒。你要说
2: 梦啊，我目前最幸福的，我是觉得有比他们还让我幸福的，是那个皮克斯被收购以后拍过一个片一个叫哎呀，又叫什么特工队啊？就是讲人的情、啊、讲人的情绪的那个。头脑特工队叫头脑特工队是吧？啊
0: ，那个对
1: 、嗯，啊，那个当时口碑还行吧？口碑还
2: 行、啊，嗯、我觉得那个角色什么的反正有有不是很满意，反正就是。但
0: 它那个对,对对人设，但那个架构非常
2: 让我信服，就是它一层层进入那个抽象层次的潜意识梦，他用形象化的方式去表达。对，你
0: 就说他有一个二维进,、嗯、进,二维对进到空间
2: 里，一个是那个这个降维、啊嗯、处理的很好，让我很信服，比那个妈的星际穿越让我信服的多、嗯。嗯就是你进了二维，你就按二维的方式在说话、嗯，跟这个表对，跟、
1: 嗯、对。盗梦空间就是最后它最最底层那个叫什么什么那个那 e 那个那个 le lemo e m 那个叫
2: 什么空间、嗯啊？就出不来那个
1: 。那个那个就是啊，
2: 对，就是、就是、就是那个
1: 、哎、这个。然后这个头脑特工队
2: 最强的是他顺道还解释了一下，就是大概是旁白吐槽说你：“我靠，我们怎么变得这么抽象？他会不会发现我们是假的？”然后那边说：“不会，我们这个梦其实就是抛概念。嗯”给他概念，他自己就去丰满了，所以没关系，我们可以简陋，可以这个、嗯、出戏，但是他自己会把这个拼好的。嗯，哎，我觉得这个让我很幸福。我觉得梦就是这样的，就是我们平时，比如你被被旁边的人撞了一下，可能你梦里马上就反映出我是遭遇了车祸呀、啊嗯，或者我和别人打架呀、啊，你自己会加加戏，对，才是梦，对吧？不是我给你什么就是什么，这个我挺认同你的说法的。对。对对
1: 对，关于梦的这个影影视题材，其实我们可以单独聊一期，就是这梦的体验。那个我说的那个就是 limo， 就是到了那个潜意识最底层的那个空间。嗯。
4: 嗯
1: 、limo，m l i m o 嘛嗯。嗯。就是那个片子，他他那个那个世界，我觉得那个就是一种，一种很很无很无法组织的，就没有概没有规划的一种
0: 、嗯。完全混乱的环境、嗯。
1: 嗯。对，完全混乱的。哦嗯，它不会像《盗梦空间》这种东西，就是几分几秒，你是在第几层，然后到什么时间，它跟那个梦境时间差是多少？那个不是梦，嗯、是吧？那个是个做把梦做成了一个现代主义建筑，就是被我们批判的东西。对，所以你就感
2: 觉从不论是升到这个四维、五维，还是降到二维、一维，好像诺兰同学都不太在行。嗯
1: 、对他就是把这当当成一个几何来做，对可以啊，这
2: 样，
1: 嗯。对它更多的是应该是一种离散几何、嗯，就是那种它不是那种没有边界的、
0: 特别,特别飞的那种所，那种东西，就是对是它把很
1: 很飞的东西用很就是用很很建筑很结构化的东西给给你，它
0: 是我觉得它是比较理性的，咱就把规则卡死死，你也别跟我对就跟那个什么那个都那个、那个、呃那星际穿越也是这样嘛，就是他把道理都给你讲明白了，然后我就这么拍，反正你就。就按我这道理你来就行了，就就就这么个意思、就是。对对
1: ，对他他是把这个感性的东西，包括那个他都到。星际穿
0: 越那种很少那种那种
1: 人人的情感，对吧？嗯，他都都给你这个，他都落成实，对吧
0: 你？对，
1: 跟你进行这种严谨化，
0: 对，就变成了一个建筑。对，我跟你这个我怎么去？他他把那个就是那个拿那个东西去播那个表，那个他那细节他都他都想的就是让你觉得啊。哦，他是这么这么给他女儿传递信息的，他就他有一个讲法，对吧？对，他就给你，对吧、啊？你、啊、你你你,你放心
1: 吧
2: ，
0: 不要忘了
2: 诺诺兰毕竟是个好莱坞主流导演，是
0: 啊，你还想让他怎样？你看那信，啊、你看那信条怎么
1: 样？对，嗯，对，对你就你就放心吧，信条肯定也是这个套路，就是他把这个他那个我我大概猜啊，他就是讲那个倒放，对，倒、就、放、是、电影片子可以倒放,放，他把倒放跟正放叠在一块了，两个世界叠在一块了。啊、呃，他就是这么一个设定，然后那个，对吧？就这个我大概都知道他想干嘛。哎呀，对，就也是一个很很，就是一个是，他是一个数学
4: ，就几何。
0: 嗯、我觉得其实他玩他那个欧式几何概念都不新鲜，他概念都不新鲜，嗯、就是看他那种他怎么用那个，你像他前面那个什么那什么那个敦刻尔克。他其实也没什么，他、嗯、就是你看他来回几条线、嗯，他怎么给你穿起来？怎么怎么怎么前面一个情节给你，就他给你玩玩。他这原来做那个跟随那个 follow 的时候，他也还有那个那个什么那个记忆碎片那个，他都是玩结构的，给你按,、嗯、按对按玩结构按电影的结构来来来叙事，给你玩剪辑，给你弄这个。其实他他这种，结构主义大师啊，他飞在飞上他他还是还是。不
2: 不不不，不是他这种类型很很典型的美式的这种优等生，啊、哎，对，就是你念大学的时候，他可以得国际大奖，是吧？他一旦入了 SOM KPF 这种大公司，他就好好做综合体去了，他就不跟你玩这些东西了，
4: 哎，
2: 对，对，这很典型的美式的精英大公司，嗯，大公司
4: 套路，嗯，对，嗯，
1: 反而梦境其实我觉得更好的一个表达方法就是动
2: 画，肯定。
1: 因为动画它真实的跟跟想象的，它你从画面上是，对你是分不
0: 清的，红辣椒姐，太什么了，对，
1: 更容易去反映梦境，所以金敏就是玩梦的大师嘛，对，造梦工造梦机器，造梦工厂、嗯，对，嗯，那个
0: ，哎，你你你说这个，哎，你说我觉得要说动画，就
2: 汤汤浅证明也有这个能力啊
0: ，对，好用啊。嗯，对。<笑>还行吧，早期的还可以。<笑>日本沉默，早早期还是。日本沉默沉默了。<笑>我还没看。我看了，我全看了。嗯，还行吧，没有，我觉得没有说那么差，但是确实也不是怎么好玩，反正是，<笑>是吧？嗯，一顿乱批，反正口碑极差。我。嗯嗯。
1: 哎，我今天我我主要讲的这些例子吧，就挺多大概三十多个，我我就就说这些。哎，你说这个，
0: 我想一个，嗯、就那个。一个寄生虫啊，我觉得它其实里边也有空间表现，嗯、就是它整个这个房子的结构、啊，它其实是串的特别好的、嗯，就是它那个地下室跟它这个本身的这个建筑、嗯，它其实交代的非常清楚，啊、就是你你知道它。对它也有点
1: 这个象征，对吧？把这个人人的等级和建筑的等
0: 级层级，对，而且进、就、行、是、了一种结结合对。对，它中间就是一半的时候，它开始揭秘这个地下室的这个东西，它其实是。是说得很明白，嗯、就整个它个建筑结构，包括最后他怎么去逃出来，嗯、就怎么从这个嗯空间里边走掉、嗯，怎么消失，他其实都交代很清楚。这、嗯、个空间跟那个剧情啊，其实是嗯包括他自己家里的那个整个空间的那种室内那种做法，半半地下的对对对，对对对就是、他那个厕所那空间对对对对，其实他跟他这个人的际遇对整个是完全是相关的。我觉得这个也是挺有挺有意思的一个。
1: 对，他是用空间来讲这个人设，是是嗯、对对，讲这个故事的设定。我觉得这个就跟那个站台，嗯
2: 、跟那个雪国列车雪国列车也是这种嘛啊,啊，雪国列车是、啊。对，雪国列车也是。但其实，对,对吧？雪国列车是。其实《呃、其实寄生虫》呢，这这三个空间嘛，地上、地下和半地下，这三种社会阶层嘛。我觉得就是有点直白，其实就总能总能看得出是这种明显对应的嘛。反正我觉得比较精彩的，他的空间手法就是一瞬间，就是剧情大转折的时候，不是一切在掌控之中，突然间来了场暴雨，对吧？把这个有钱人家的野营也给破坏了，把他们这个自己家也给冲毁了，然后他们得拼命的往家里跑去救自己的家，对吧？嗯。哎，就一路在下坡，你记得吧？一个很很很很长的戏，嗯，就一直在下坡，然后那个暴雨就是水啊，就往下冲，对吧？越往下走，水越多，水越急。实际上，这个我觉得从剧情转折到这个整个空间，这种就把两个时空连起来了、嗯，对吧？原先他没有交代他们是住在相当于山坡下边，嗯嗯、他们有钱人住在山坡上面，对吧？没有交代，反正到了这场的时候，嗯、突然间把这个矛盾揭示出来了。我觉得那段还是挺见这个编剧功力的，他、哎、既是剧情的真实的情况、嗯，也是把这个几个意象连起来了。我觉得这个很这段、个、是他的亮点。我这编剧太强
0: 了啊、嗯，非常精彩。嗯，再结合上，你觉得、嗯、对是对的。嗯
1: ，对，你看，说回来吧，你这个导演就会玩水，你会玩水，你成不了大师，知道
0: 对吧？石桥下的玩水玩好
1: 了，嗯、奥斯卡
2: 的向你召唤，对吧？好，再去长江，再拍一个。好。嗯，还有那个，二，还啊，我没补充了，啊、我就再再再找个岛，再拍一个。那个
1: ，刚才刚才我们聊的那个叫什么？那个。我刚想暖暖、那
0: 个、的那个《暖暖内含光》也有一些那种小场景里边跟那个也有点关系。嗯、我补充一下，就那个《暖暖内含光》那个里边还有那个《纽约体育体育法》那个导演，就查理·考夫曼，他是、啊、他是编剧，啊、他是《暖暖内含光》的编剧。啊、对、嗯，那个导演不是那个刚出来就跟着这个。他要
1: 这个查理·考夫曼要出个新片是吧
0: ？对，就是叫什么来？叫我我我知道你遗忘了一切什么？叫什么？忘了名、那、字、个。
1: 嗯，期待中。待中嗯、马上觉得九月份九月
0: 份演了电视电视剧。嗯
1: ，这个人属于那种经典的学院派，好像我想他结束那个
0: 我想结束这一切。嗯，嗯
1: 他挺挺受这个纽约什么什么电影学院之类的这种学院派青睐的
4: 。
1: 嗯嗯，你二你上次刚才说的那个国产的那个古装的那个叫什么来着？就说个古装的啥？
4: 张、啊、子怡演的那个那个空间很窄，
2: 那个叫啊夜夜宴、啊、是吧？啊，对，夜宴的空间我觉得还不错。冯大导折戟之作
1: ，对，就是都是那个很窄、近深很深。他那个空间就跟那个寄生虫一样，它是有有它是有设定的，它是它是跟可能跟剧情有点关系。它整个空间，它选了几个场景，都是那种很窄很深、透视感很强的一个一个视角。有点有点库布里克的那种那种视角，就这个片子其实它是从这个场景
2: 设设定上，我觉得还是不错的。嗯、啊，但是比较实了，嗯、比我们这个、嗯、今天要聊的这个有点远。嗯、啊，他都是、嗯、是美工的一、嗯、一点小创意吧。嗯，导演并没有意识、嗯，我觉得那个唐唐小刚,刚很失控的。嗯嗯
4: 。嗯
1: 啊，今天反正我们这个老本行建筑师聊一聊空间、哎嗯、啊、嗯，但是又不是聊聊设计啊、嗯，我们这个不是聊那个、嗯、那个那个大家都有，意，想
2: 空间，意间，理想空间
4: ，嗯，对，理意空间，对
1: 对对，这就是我追求的点，嗯、就是我我从一个这个普通的一个。工理工科，然后为什么做建筑师？我就觉得是不是我我喜欢的点是不是跟建筑设计有关系啊？结果我学了，发现他妈的不是了，我、嗯、操！白白折腾这么半天，花了好几年、哦、还考，对吧？还学，哦呃、没办法了，就当对就当建筑师了、嗯。后来我就开始想，那我追求的是什么东西啊？可能就是那种异想的空间 ，Mindscape， 嗯 ，Mindscape，、嗯呃嗯、对吧？今天我们可以起个英文名了这一期，嗯、m i n d s c a p e 嗯，哎，然后。
0: 对，满地四 K， 这也、嗯这个、是四个字啊！哈哈，满地四 K， 什么时候？什么时候我们打破自己的疆界<笑>？我们我们自己把自己给套牢了，你看。四字哥哥
1: ，我们是，我们是四字叔叔。四
0: ,四字四字大爷。<笑>四字公园，<笑>四字公园。<笑>四字电台。画地为牢，我们真是。嗯，行、啊，好，好吧。那我们今天就聊到呗呗这里。好
1: ，
3: 就这样呗。好嘞，拜拜。好，好，嗯、好那我们好再见，拜拜。再见，再见。嗯，下期见。再见。嗯